0: gut Doch. <lacht>
1: also, ich, ich habe mir neulich den Podcast angehört von JK, von Amber und von Schwubbel. Und ja. das war die Episode, wo sie Linus zu Gast hatten.
0: Und Ach, die Tar-Episode meinst du? Die
1: Tar-Episode, genau. Mhm. Und ja, so ganz zu Beginn, als sie ähm, Linus quasi vorgestellt haben oder er sich vorgestellt hat, da mhm. ähm, haben sie mir so Fragen gestellt. Ja. Und da dachte ich, die Idee fand ich eigentlich gar nicht mal schlecht und da habe ich mich so mal hingesetzt und mir auch mal so ein paar Fragen ausgedacht, ähm, die ich dachte stelle ich dir jetzt einfach ganz schnell ähm, oh. So als, oh, okay. als äh, keine Ahnung, so ein bisschen Kennenlernphase und also halt für so die Zuschauer und äh, so ein bisschen eine ja, Hommage an die an die drei und ja einfach ich dachte ich finde es ganz lustig und ich habe jetzt auch aufgepasst, dass ich keine Fragen irgendwie doppeln, doppeln. also ja okay das sollte eigentlich äh, alles klar gehen und jetzt also die ersten Fragen sind erstmal so ein bisschen ja, zum, zum Reinkommen. So, um, sollen
0: das dann auch so Quick-File, also soll ich die schnell also, beantworten? Genau, stimmt, oder das auch? hätte
1: ich noch erklären müssen. Ja, also am besten so, so schnell wie möglich. Um, okay. Ist, also ich sitze hier nicht mit Stoppuhr da oder so, aber halt einfach, ich fand das Prinzip halt ganz cool. Du hast die Folge auch gehört, da weißt du ungefähr, wie es dann ja, wie das so ja, gemacht
0: hat. Ich hab, um, ja, habe ich gehört und da weiß ich jetzt. Also okay, okay, alles klar, gut. Dann perfekt. Okay.
1: Also, fangen wir mal an. Äh, laufen oder Fahrradfahren? Laufen. Perfekt. Ähm, Urlaub am Meer oder im Gebirge? Am Meer. Nice. Ähm, Rock oder
0: Rap? Ach, äh, Rock. Damit verbinde ich so persönlich ein bisschen mehr.
1: Sehr schön. Äh, Im Kino Nachos oder Popcorn?
0: Ach, kommt drauf an, aber jetzt momentan würde ich eher gerade Nachos sagen.
1: Okay. Bestes Filmjahrzehnt? Die 70er. Nice. Ähm, was ist dir in einem Film wichtiger? Cinematografie oder Soundtrack oder Score?
0: Oh, das ist äh, für mich schwierig zu beantworten, aber ich, <lacht> ich liebe ja eigentlich immer äh, äh, ähm, Filme mit geilem da Sounddesign. Also, sage ich mal, gutes äh, Sounddesign.
1: Sehr schön. Ähm, deine größte Enttäuschung letztes Jahr im Kino? Matrix 4. <lacht> oh, war der nicht 21?
0: Nee, Oder? der ist 22. Der ist 22. September so. ja, okay, okay. okay. Ten Ten. 22 rausgekommen. Um, und, oh mein Gott.
1: Okay, dann ähm, deine größte Überraschung letztes Jahr im Kino.
0: Oh, shit. Da gab es eine. <lacht> Warte. Äh, hier. Äh, wie, wie. Fuck. <lacht> aber ich habe ich, ich Blackout total Blackout einfach <lacht> fuck ich müsste unironically jetzt kurz nachgucken ich, ich ja, weiß nicht wirklich das will nicht mehr
1: alles gut wenn dir wenn dir aber sofort eine eingefallen ist, ist Ach, ja klar ja
0: natürlich ah, gut, natürlich klar, klar. Uh, Puss im Boots 2 sehr gut, das danke. Das war die größte okay. Überraschung für mich überhaupt. Oh, <lacht> ah, gerade noch mal die, okay. die Kurve gekriegt. Holy shit.
1: <lacht> okay, ich, ich hoffe, die nächste Frage wird, äh, kommt ein bisschen schneller. Äh, wobei ich bezweifle. Yeah. Ähm, ein deutscher Filmtitel, der bestes ist das Original.
0: Ah, das, das, ist, das ist eine gemeine Frage. Das ist ähm, schwer. Das ist schwer. Ähm, ach, scheiße, ich hatte gerade was. Jetzt habe ich es wieder vergessen.
1: Ein. Vom spiel mir, das vom spiel mir das Lied vom Tod. mir so, das Lied vom Tod.
0: Danke. das Lied vom Tod.
1: Welcher schlechte Film hat eine einzige gute Szene? Oder eine richtig gute Szene? Und der Rest so, okay. Aber schlechter Film mit einer guten
0: Szene? Schlechter Film mit einer guten Szene? Ähm. Um, eigentlich würde ich jetzt am liebsten Lady in the Water sagen, weil das eigentlich nur ein schlechter Film ist mit richtig geiles Ding. <lacht> okay, perfekt. Dann nehmen wir das. <lacht> um,
1: um, ein gut aussehender männlicher Schauspieler. Mats Mikkelsen. Oh, stark. Um, der beste Film aus den 2020ern bisher.
0: Der beste Film aus den 2020ern wäre für mich um, Another Round. Also um, okay, krass. Der, Rausch. der Rausch.
1: Gute, gute Wahl. Um, und äh, durch welchen Schauspieler wird ein Film für dich immer automatisch aufgewertet? Mads Mikkelsen. <lacht> okay, dreimal Mats Mikkelsen in a Row gerade.
0: Um, ja, aber <lacht> und, er, er, er macht unironically jeden Film besser. Also das stimmt, das hast stimmt. Scheiß, hast du einen Scheißfilm und er ist mit ah, dabei, macht er noch daraus sowas okay
1: Das stimmt, das stimmt. Um, Arnie oder Sly?
0: Motherfucker. Oh Mann, das ist echt hart. Oh, fuck. fuck. Das oh. ist wirklich hart. Das ist so schwer. Ich sag, ich sag Arnie. Ich sag Arnie wegen Terminator. Nein,
1: das ist das same. aber bei mir. Um, okay, Und letzte Frage. Was hast du als letztes geschaut?
0: Evil Dead Rise. <lacht> <lacht> Das ist natürlich eine, gleich eine großartige Überleitung, aber ich würde erstmal mal sagen, wir machen die Begrüßung. Ja, okay. Da habe ich <lacht> nichts dagegen. Also, damit herzlich willkommen zu Na äh, Nacht der wandelnden Genres. Ich muss dir gerade ganz kurz überlegen, wie uns fang. <lacht> <lacht> okay. Oh mein Gott. Oh ich komme
2: auch
1: gerade nicht was so lange raus.
2: Ja.
0: <lacht> <Fuck>. Willkommen. <bei. lacht> äh, nach der wandelnden Genre, ja. Herzlich willkommen. So, ähm, Um jetzt aber um deine andere Frage nochmal zu beantworten. Ich komme äh, wirklich vor zwei Stunden, zweieinhalb Stunden aus dem Kino und habe äh, Evil Dead Rise geguckt. Sehr, sehr geil. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist vielleicht... Der beste Horrorfilm, den ich in den letzten paar Monaten gesehen habe. Ich muss jetzt dazu sagen, ähm, und das, das kr kränkt mich bis jetzt immer noch sehr. Ich habe Scream 6 bis, immer, bis jetzt immer noch nicht gesehen. Oh, ich war schon,
1: war schon ein bisschen beunruhigt, aber stimmt, stimmt, okay, das ist gut. Ich habe es
0: ich, ich nicht vergessen. Es ist nur Sehr gut. Das das sind jedes Mal, jedes mal äh, hat sich eine andere Möglichkeit aufgetan, mhm. die habe ich dann jedes Mal genutzt und da ist dann Alles gut. Scream 6 dann halt immer so ein bisschen vergessen hat geraten, aber ich will es definitiv nachholen, das ist sehr gut, sehr ich habe die, die Reihe nicht umsonst letztes Jahr mal äh, richtig nochmal durchgenommen das, das freut
1: aber mich, das ist gut
0: auf jeden Fall ähm, mit Evil Dead Rise habe ich aber jetzt eine sehr lustige Erfahrung gemacht. Hm. Ähm, oh mein Gott. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ne? Ähm, ich äh, war im Kino. Äh, ich war jetzt in der Innenstadt. Wir haben, äh, ich habe heute mit meinem Vater einige Sachen erledigen müssen. Äh, wir waren hier in, 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 in der Stadt, haben ein paar Sachen halt, wie gesagt, erledigt. Und ich habe zu ihm gesagt: Also, da ist jetzt ein Horrorfilm, den ich gerne angucken möchte. <lacht> Kein. Ähm, der geht anderthalb Stunden. Er, ich wäre also schnell wieder draußen. Also ich, ich würde gerne reingehen. Wäre das in Ordnung für dich? Und er meinte so, ja okay, komm, mach halt. Und äh, das, war, das ist heute Morgen abgesprochen worden. Und jetzt vor ein paar Stunden waren wir dann drin gewesen. Und er hat, ich habe ich hab gedacht, er wird im Auto warten und was, oder was auch immer irgendwo vielleicht im Restaurant sitzen, was essen. Auf jeden Fall ist er mit mir ins Kino reingekommen und hat gesagt, ich gucke mit dir an.
2: Uh, okay, ja. gewagt.
0: Gewagt. ich hab ihm gesagt, hey, das ist ein Horrorfilm. Ich bin mir sicher, du wirst den nicht mögen. Und, und dann kam die Überraschung, er mochte ihn nicht. <lacht> er, hat, er hat ihn nicht nur gemockt, er hat ihn eigentlich fast für gehasst. <lacht> okay. <lacht> aber er hat, er hat gesagt, er bleibt drin, er ist drin sitzen geblieben, mir zuliebe. Respekt, ah, <lacht> okay, das ist war immer stark. Immerhin, ich denke mir so, okay, mein, ich habe immer gesagt, er hätte, er hätte auch genauso gut rausgehen können, ich wäre ihm überhaupt nicht böse gewesen, weil ich es verstehe, ich verstehe, hm. ich, ich weiß, was seine Art von Filmgeschmack ist und das auf gar keinen Fall, aber er hat es trotzdem durchgestanden und ich muss ihm dafür wirklich Respekt zahlen, immerhin, dass er sich diese brutale Orgie mit Familienthema äh, komplett angeguckt hat. <lacht> Meine Güte. Ah. <lacht> auf jeden Fall, der Film selber war ziemlich geil.
1: Sehr schön. Das freut
0: mich. Er war, er war sehr, sehr geil. Er ist für ihn blutig, Er bleibt sich seiner Formel treu. Er mixt sie geil. noch ein bisschen neu auf. Er, er sucht neue Ansätze, macht aber am Ende quasi in Anführungszeichen zwar immer noch dasselbe wie in den vorigen hm. Teilen. Aber ich finde, dadurch, dass die Formel halt einfach so gut äh, funktioniert, kann man das halt auch, äh, konnte man das bis jetzt immer noch machen. Sehr schön. Ja, das, auf jeden Fall, also, dieses Familientheme und Muttertheme, das äh, zieht sich so durch diesen gesamten Film und das wird dann auch gerade in der ersten, Hälf äh, ersten Hälfte nochmal schön aufgebaut. Ähm,
1: ich ich habe Lust, in, also ich habe richtig Bock, den zu sehen. Das wird dann vermutlich irgendwann so nächste Woche werden. Ähm,
0: ja, sehr, sehr geil. Da
1: ergibt sich dann noch so, mit, mit wem dann. Ähm, mhm. Aber wo hast du den jetzt schon gesehen? War das äh, eine Vorpremiere bei euch oder?
0: Nee, ich, guck mal, ich bin gerade unten in Bosnien. Ah, da lief der nämlich ah, okay. äh, genau Verstehen. in derselben Woche los wie Ding. Wie jetzt halt. In den USA, ähm, stimmt, genau. In den USA, Aha, genau. Gibt's den? Okay. Ah, okay, da konnte krass. ich den jetzt schon stimmt. quasi vorab ein bisschen angucken, aber ich meine, so vorab war das aber. jetzt nicht, weil mein ja. ich so viel. Es sind jetzt ja, auch ein paar Tage, gut, gut, stimmt, aber ich meine, am Ende scheiß drauf. Ich, ich wollte war... ihn einfach nur angucken.
1: Ja, <lacht> das stimmt. Nee, das war ja bei uns krass. <lacht> um, bei uns kam ja Scream 6 am. Um, 9. März raus ja. und da war ich am 8. schon zur Vorpremiere und bei mhm. den Amis kamen die erst am 10. raus und da hatte ich quasi ja. so zwei Tage lang meine ungefilterten Gedanken und, und, und Fan-Träume äh, und war wirklich glücklich, ohne da irgendwelche noch bisschen negative Stimmen zu hören. Um, ja, ja, ja. Das ist eigentlich immer ganz cool, wenn man den Film so eher gucken kann oder auch so Sneak ist auch immer super.
0: Um, ja, sneak Premiere nee, sind super, aber leider hatte ich bis, fast jedes Mal nur irgendwie einen Scheißfilm. Außer, ja. außer beim letzten Mal. Beim letzten Mal, da hatte ich den Film Tenor. Und Tenor war eigentlich ein ganz süßer Film.
1: Ah ja, den hatten meine Freunde auch in der Video gesehen. Da konnte ich leider nicht. Ja, ähm, hm. nee, aber Evil Dead Rise, ich hatte bisher eine Review geschaut von, von Cody und der ja, fand den auch super. Ähm, meinte dann halt nur so, ich, also zwei Sachen hatte halt ein bisschen, ich sag mal, bemängelt. Das eine war halt dann dass diese Familiengeschichte. Ähm, ähm, es ist halt an sich ein cooler neuer Ansatz das hat er sehr gelobt, aber ähm, ja. er fand halt, dass ähm, die Evil-Dead-Filme sind ja eigentlich jetzt nicht so die typischen Charakterdramen, also die haben jetzt keine nee, so reichen Charaktere und er meinte so, für die ganzen Settings im Wald hat das immer so gepasst, ähm, aber mhm. hier gerade, was halt um eine Familie ging, hätte er sich das noch irgendwie mehr ausgebaut gewünscht. Also ich habe den Film noch nicht ja. gesehen, ähm, da wollte ich mal fragen, wie du das äh, so fandest.
0: Ja, ich verstehe, woher diese Kritik herkommt, ähm man muss halt dann nämlich dazu sagen, Lee Cronin, der Regisseur und Autor mhm. des Films, hat sich äh, gerade in der ersten Hälfte viel Zeit genommen, um die Charaktere so erstmal ein bisschen auszuarbeiten, dass man als Zuschauer auch so ein bisschen eine Verbindung mit denen aufbaut, nur um dann halt oh. eben in der zweiten Hälfte dann quasi den Gang einzu einzulegen mit der Evil-Dead-Formel, wo es dann halt mhm. eben die Deadites gibt, die dann komplett ausrasten. Und ich verstehe, wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt nicht so viel Zeit, äh, äh, Drama und äh, Charaktertiefe in einem Evil Dead Film. Jemand Andererseits ist es fand ich zu wenig, das hab... deswegen. Ach so.
1: Das halt grad, weil er halt meinte, so gerade bei der, ähm, weil das so eine Familiendynamik ist, dass er da sich hätte noch mehr gewünscht, so mehr Motivationen, mehr, ähm, mehr Tiefe, ja. so ein bisschen, dass man so mehr noch mit denen connecten kann.
0: Ja, ja, also ich, okay, ja, gut, okay, das ist natürlich, natürlich dann noch mal ein bisschen anders. Ähm, er hat ein bisschen, quasi ein bisschen mehr Fleisch als die vorigen Teile, aber jetzt halt auch nicht so wahnsinnig viel. Aber ich denke mal, wenn man versucht hätte, jetzt mehr Charaktertiefe reinzubauen, wäre der Film deutlich über 100 Minuten gegangen. Und mhm. ich finde, ein Evil-Dead-Film, der sollte nicht länger als 90, 95 Minuten gehen. Das sollte halt immer so ein knackiges, kurzes Ding bleiben. Und wenn man da jetzt quasi versucht, das ein bisschen zu viel reinzulegen, wird das vielleicht ein bisschen zu viel. Und... Das, das Evil Dead Feeling reizt sich dann vielleicht über diese Zeit aus. Also, ich verstehe, warum er sagt, dass er hätte mehr sehen wollen. Aber ich sage dann, er hätte, man hätte es vielleicht ein bisschen effektiver okay. machen können.
1: Okay, okay, ja, ja, gut, okay. Oh. Also, das, ja, ja, doch. Also, vermutlich war, also, es läuft ja dann man, irgendwie man ein bisschen aufs Gleiche hinaus, so dass man, man kann ja auch in 90 Minuten ähm, eine gute, ich sag mal, eine gute Foundation aufbauen, halt so für Charaktere. Um, dass ja. die einmal auch am Herzen liegen. Also, also man,
0: man gibt den halt quasi genug Motivation und äh, äh, Anknüpfpunkte für den Zuschauer, dass man sagt, okay, ich will, dass diese Charaktere jetzt ähm, es schaffen, dadurch schaffen und mhm. ähm, glücklicherweise schafft das nicht jeder raus. Was denn, also, <lacht> <lacht> äh, und zwar eher zur, zur Begnügung des Zuschauers für seine also oh. Gewaltlust.
1: Oh ja. Oh, je, je.
0: Ein, ein, ein Punkt, den mein Vater ja nicht sonderlich mochte.
1: Ja, mm, also das, das wäre also wäre ich mit meiner Mom da reingegangen, das wäre, glaube ich, nicht anders. Das wäre mm. genauso ausgegangen. Ich
0: glaube, das ist nicht ein Film für, für äh, ähm, Eltern. Nee. Für, für, für uh. Eltern mit schwachem Magen. Also, gut, mein Vater, der hat das ja schon einigermaßen gut. Also, ich habe mehr gezuckt bei den brutalen Sachen als er. Hm. hat es halt einfach angeguckt. Aber, ja, das ähm, ist, ja,
1: das ist bei meiner Mom auch immer so. Ähm, bei mir muss dann auch so Gewalt immer so einen Zweck haben. Und ja. bei Sachen so, also Slasher zum Beispiel sind jetzt gar nicht ihrs. Ähm, und ich glaube, das fällt dann in die sehr selbe Kerbe irgendwie. Also ja. das <lacht> denke ich. Aber, aber nice, dass der dir gefallen hat. Das ist gut. Da also freue ich, ich, da freu ich mich auch sehr.
0: Ich fand den super. Ich würde sagen, es ist zwar in Anführungszeichen der zweitschwächste der Reihe, mhm. aber ich finde, als zweitschwächster der Reihe zu gelten und immer noch mit einer 8 von 10 rauszukommen, ist, ja, ein, das ist ein großes Lob an die Reihe selber. Man muss erstmal Fall. überhaupt so eine konstante äh, Aufrechterhalten können.
1: Das ist ja eben, das, das finde ich halt auch lustig, dass wir jetzt innerhalb von naja fast einem Monat, ähm, dass die beiden konsistentesten Horrorreihen, die wir bisher hatten, fortgesetzt werden. Scream kein einziger schlechter Film und äh, Evil Dead kein einziger schlechter Film. Das muss man auch erstmal schaffen. Also alles konstant, ja. hohes Niveau. Das ist echt krass.
0: Definitiv. Also ich finde, das ist etwas, das muss man in der Lei Reihe, in der Reihe, what the fuck? Bin ich <lacht> ich werde auf <lacht> oh, einmal <immer> Rassist. <lacht>
2: ich
0: werde auf einmal Rassist. Nein, äh, man muss das dieser Reihe wirklich hoch anrechnen. Ja, auf jeden <lacht> und ich Fall. Find sogar, ich finde sogar die Serie Ash vs. Evil Dead wirklich die super. Die muss ich
1: noch schauen. Da habe also, ich, hab ich, ich aber find, auch Interesse.
0: Mhm. Ich finde vor allem, Season 2 ist so mit, das, mit eines der besten Dinge aus dem Evil Dead-Universum.
1: Mhm. Ich, ich glaube sogar, im, im Ranking wäre bei mir Evil Dead 2 der letzte Platz sogar.
0: Oh, okay. Also, also bei mir, bei ich finde den immer noch ziemlich cool. Bei mir wäre cool. Platz 2 tatsächlich.
1: <lacht> ja, also, um, ich bin ziemlich casual Evil Dead-Fan. Um, das kommt mhm. vor allem auch daher, weil ich finde, so die ersten drei Teile, ähm, die machen alle für sich selbst gesehen richtig viel Spaß, stellen halt alle für sich selbst gesehen auch richtig andere Ansprüche und je nachdem, mhm. was man halt haben möchte, wenn man nur Horror guckt, man den ersten Teil, wenn man ähm, nur Comedy guckt, man den dritten und will man irgendwas dazwischen, guckt man den zweiten. Und ich finde halt, da ist leider die Kontinuität jetzt nicht wirklich da. Ähm, nee. Aber, aber darum geht
0: es halt auch in den Filmen überhaupt nicht.
1: Das stimmt. Und da habe ich aber auch gehört, dass irgendwie Ash versus Evil Dead das so ein bisschen fixen soll, schon fast. Also, um
0: ähm, Ja, weil er, 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 er kreiert quasi es wie Evil Dead 2, so von diesem Humor. Mhm. Also es gibt viel Humor, es gibt auch viel Horror. Und da wird das dann auch so ein bisschen mit diesem, mit diesem, wie soll ich sagen, mit diesem Magie, was heißt, nee, nicht Magie, sondern mit diesem. Aspekt aus mystischen. dem dritten Teil mit, also. mit diesem äh, mystischen wird dann da noch so ein bisschen mit da reingemischt. Na, okay. Also quasi cool. die, die, diese, diese äh, Kopfspielereien und äh, hm. mit Magie und so dem ganzen Zeugs. Also da, es ist es ist viel mehr wie Evil Dead 2 und äh, Army of Darkness. So ein bisschen eine hm, Symbiose okay, okay, aus den okay. beiden Dingen. Aber ja, ich meine, hm. Aber äh, äh, da gibt es dann immer wieder noch so Momente, wo dann auf den allerersten Evil Dead nochmal ange angesprochen wird und sowas. Also da, da ah, ist schon nice, viel okay. von... Also da, man geht schon auf diese Reihe, auf diese Originaltrilogie viel ein. Okay. Nee, was das Remake so wird Beispiel? aber nicht beachtet.
1: Ja, okay, okay. Ja gut, ergibt er auch Sinn irgendwie. Ja. Um, was mich da immer so ein bisschen halt so, ich sag mal, gewohnt hat, ist ja wirklich, dass du dann im zweiten Teil schon die ersten zehn Minuten quasi nochmal ein der erste Teil im Schnelldurchlauf sind, so als Remake. Ja. Klar, das hatte ja. damals mit den, mit den Rechten zu tun und man wollte eigentlich ja äh, gleich eine Fortsetzung mit Rückblenden oder so, aber dann musste die das irgendwie, weil halt ein anderes Studio die Rechte hatte, dann nochmal neu drehen und so. Ähm, Na, also ja. das hat damit so ein bisschen zu tun. Ähm, aber ja, also auf jeden Fall sehr konsistente Reihe. Ähm, ja, also vor, was die Qualität
0: betrifft, nicht die Auf Chor jeden Fall. Äh, Nee, das stimmt, das stimmt, das oh, stimmt. Ja, kann man, genau. komplett, kann man gleich nach Teil 2 über Bord werfen. Ja,
1: die kann, also an sich schon, halt, wie gesagt, mit Teil 2 direkt, wenn es schon anfängt mit dem 10-minütigen mit dem Remake vom ersten Teil. Also. Ja, ja.
0: Nee, also deswegen, um, was die Qualität betrifft, also die Reihe bleibt sich wirklich konstant äh, mhm. ähm, gerecht. Sehr und geil. Liefert immer sehr geil ab und Blutfontänen sind sehr geil und da gibt es einige richtig geile äh, Szenen und Charakter-Designs ähm, von einigen der Deadites. Also da, da haben sie sich schon, einiges, schon gehört, ja. einiges Cooles ausgedacht. Ich freue mich das,
1: sehr, dass das wird, Finale sehr schön. Ich ja. freue mich sehr, dass die das Setting so ändern, dass es jetzt wirklich in ein Hochhaus geht. Ähm, mhm. Finde ich ziemlich cool, um das mal so ich ein um die Formul wie sie es, ist, wie es, ist so erklären,
0: wie es ist erklären mit dem Ding, dass man quasi nicht abhauen kann, ist, finde ich, auch sehr clever gelöst.
1: Ah, cool. Oh, das freut mich. Sehr geil. Ja. Oh, nee. Also, da, da habe ich Lust, da habe ich Lust. Also, irgendwann dann nächste Woche bei mir, denke ich.
0: Sehr, sehr, sehr geil. Da freue ich mich schon, was du dazu sagst. Ja, also, ich denke so. auch, der
1: wird, der wird sehr gut wegkommen bei mir. <lacht>
0: oh, das wird super. Ich, ich freue mich schon drauf, dann mit dir darüber nochmal zu sprechen. Nice. Ja. Soll ich dann einfach über das nächste Kinoerlebnis sprechen, was ich in letzter Zeit hatte? Ja, ja,
1: mache ich, mache, mache ich.
0: Okay, okay. Ähm, erinnerst du dich noch an Bloodsport?
2: Ja. <lacht>
0: ich habe sehr schwer mit über Bloodsport letztes Mal gesprochen und der hatte ja vor ein paar Wochen, ich glaube vor drei oder vier Wochen, einen kurzen Rerun für ein Wochenende in den Kinos und ich habe den tatsächlich ja. da auch angeguckt und ich muss sagen, geilstes Kinoerlebnis, geilstes geil. Kinoerlebnis war richtig richtig geil. Ich hatte die ganze Zeit ein Grinsen im Gesicht, ich war die ganze Zeit so oh. geil, 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 geil. Oh, cool. ja, und ich denke so, ah, jetzt kommt die Szene. Geil, jetzt kommt die Szene. Geil, jetzt kommt die Szene. Ich habe so richtig gemerkt, ich habe ich habe beim ersten Mal Angst gehabt, dass ich Platzbord tatsächlich beim Rewatch schlechter finden würde. Aber mhm. Pustekuchen. Ich habe ihn beim meinem <lacht> viel geiler gefunden, weil ich dann wusste, oh, ah, jetzt, kommt das. Ah, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das Finale, ah, jetzt ist er blind, jetzt schreit er, geil, beste Szene. <lacht> und, dann, oh, und, dann der Chong, und dann bekämpft er Chong, und dann bekämpft am Ende Chong Lee blind. Geil.
1: <lacht> cool. Oh nee, das ich so, echt super.
0: So ein geiler Film und so, und das war auch richtig ein geiles Kinoerlebnis. Ich habe dann am Ende äh, bei den Credits einfach nur noch, wow, geschrien und richtig losgeklatschen. <lacht> Auf einmal die Leute hinter mir auch fangen an loszuklatschen.
1: Ach oh, cool, das ist das genial.
0: Mega, oh. mega. Das, der der also
1: lief ja irgendwie am 31. oder so, am um, ja, 31. bis genau.
0: zum 2. Da habe ich es
1: leider nicht geschafft. Sonst wäre ich da auch Grade. gegangen. Der King, der Grade. lief da irgendwie zu ganz komischen Zeiten nur bei mir. Das war das also irgendwie blöd. die Nacht um 23 Uhr irgendwas und Och. Ich war da eh gerade noch bei Freunden. Also das war auch dann ziemlich... Ja,
0: ja, das ist blöd. Schade.
1: Ungünstig, sag ich mal.
0: Ja, wirklich. Ja, aber echt schade. Ich, ich hätte es nämlich wirklich sehr, sehr gerne gesehen, dass noch ein paar weitere Leute mit re da reingehen. Hm, aber ich hole noch leider, leider, ist außer, leider ist außer mir von unserer Gruppe irgendwie auch sonst keiner reingegangen. Irgendwie ein bisschen schade. Ach, schade. Nee, leider, ja, leider nicht. Aber mein Ach, Gott, blöd. ist egal. Jetzt, jetzt müsste aber auch, glaube ich, die... 4K Blu-ray von dem Film raus sein.
2: Oh, ah,
1: cool.
0: Yo. Das, Und die können oh, wir wahrscheinlich nächsten Monat dann holen.
1: <lacht> Ui, sehr geil. Ja. Sehr, sehr geil. Oh. Jetzt hätte ich. Nee, okay, da, also du hast ja um, gerade von deinem besten Kinoerlebnis den letzten Monat erzählt, erzähle ich mal von Yo. meinem. Ähm, ja, mach mal, bitte. Es äh, wurde ja nochmal aufgeführt, ähm, Terminator 2 im Kino.
0: Oh. Den Und... habe ich leider verpasst, aber vergessen.
1: Ah, okay. Und das ja. ist ja einer auch meiner top drei lieblingsfilme und ja. nach wie vor zu Recht. Also ich saß im ja, Kino, ich hatte okay. ein Grinsen im Mund, ich habe gezittert, ich habe geweint am Ende wie ein kleines Kind, äh, als hätte ich den nochmal mal zum ersten Mal geschaut und das ist halt auch jedes Mal so. Also egal, ob ich den, ich habe den auch meiner Schwester gezeigt vor anderthalb Jahren oder so, ähm, ja zum ersten Mal, und da war sie auch so begeistert, wir haben auch dann am Ende saßen Mal zusammen in Tränen da, und sie wollten den nächsten Tag da gleich wieder schauen. Um, und das <lacht> ist auch ihr Lieblingsfilm, also das ist so fantastisch. Um, aber im Kino, großartig. wow, also die haben da zwar nur die ähm, Kinofassung gezeigt, also es fehlten, die, es fehlten so einige Szenen, zum Beispiel, wenn sie Ani den, den Chip entfernen, damit er lernen kann. Das wird in der Kinofassung ja. ein bisschen anders erklärt, weil da ähm, sagt er wirklich so, je mehr Zeit der unter den Menschen verbringt, desto mehr kann er lernen. Und in der ähm, Extended-Version ist es ja so, dass er sagt, ja, dieser Chip ähm, verhindert quasi, dass er halt lernen kann und deswegen nehmen sie ihn da raus. Also, es war auch in der Kinofassung ja, ja. Ähm, sehr, äh, sehr schlüssig erklärt. Ähm, mhm. Dann fehlen noch so ein paar Szenen, als sie dann so einkaufen gehen, ähm, und hier eine Szene mit, mit, äh, mit Dyson, also nochmal bevor, also nachdem er eingeführt wird und bevor Sarah ja. bei ihm aufschlägt, gibt es noch mal eine Szene äh, wo ja mhm. dann ähm, wo es irgendwie darum geht, dass er mit seinen Kindern in den Wasserpark geht oder irgendwas so,
2: irgendwie ja, so ja, war ja. das, ähm, ja.
1: das führt zum Beispiel ja, aber nach wie vor absolut rund einfach nur fantastisch also das, das Kinopublikum war so ein bisschen komisch, weil ich die ganze Zeit nur so Bierklund gehört habe und das, der Alterswisch ähm. war so vielleicht 40. Ähm, und alle fünf Minuten ist jemand aufs Klo gegangen, aber mich hat es dann nicht gestört, ja. weil ich den Film halt so ja, grandios finde. Also... Immerhin.
0: Das, also. das
1: war dann so ein... Das hat es alles ausgeglichen. Das habe ich dann ausgeblendet, das er gesagt
0: <lacht> Ja. Ah, oh, sehr schön, sehr schön. Wenigstens hast du den dann äh, miterlebt. Ähm, ja. Ich, ich wollte, ich wollte genau, äh, zu Evil Dead Rise wollte ich noch eine Sache ganz kurz sagen, mhm, nämlich, na klar. Ähm, da ist jemand äh, in der Vorstellung einfach rausgegangen.
1: <lacht> oh ja, ähm, ich habe auch noch was, ähm, wo ja. jemand rausgegangen ist im Kino. Das wäre cooler gekommen, hätten wir den Podcast schon vor drei Wochen aufgenommen oder vor vier Wochen gar. Ähm, aber der Film ist jetzt noch recht neu, also passt es, wenn ich das erzähle. Ähm, da kam nämlich, warte mal, ich habe das, hab das Datum hier. Um, da kam am 23. März, also vor genau einem Monat, hatte ich in der Sneak äh, Cocaine Bear gehabt. Mm. Und das war auch, da war ich mit zwei Freunden noch drin und wir drei haben uns den Arsch abgelacht. Also, das war es war, war unfassbar, unfassbar, wie sehr wir da lachen mussten. Und es gibt ja die eine Highlight-Szene, Stichwort in, in Krankenwagen,
0: -Szene. Die, Boah, ist die ist so unübertroffen.
1: Kind. Mit der Musikauswahl und den Practical Effects und wieder mit den Bären gespielt wird, so fantastisch.
2: Yeah, Wir mussten
1: yeah. so hart lachen, gefühlt danach noch mal drei, vier Minuten durchgehend. Und da sind aber auch locker fünf, sechs Leute rausgegangen nach der Szene. Also das war auch lustig. <lacht> nee,
0: äh, ich, ich, ich habe ich hab ja Cocaine Bear auch gesehen. Mhm, deswegen. Äh, vor, ich glaube, ich, das ist ein Tag, nachdem ich äh, Dungeons Dragons gesehen habe.
1: Ja, nee, der ähm, kam ja auch das letzte Woche raus, deswegen. Ergebnis, ja, ja. Wenn man noch mal kurz
0: ja, das ist kein Problem, auf jeden Fall. Ich habe den mit meinem Bruder geguckt. Ja. Mein Bruder war mit dem Gewaltgrad nicht so äh, d'accord. Mhm. Er ist nicht so nee, gewaltsau wie ich oder wie du. <lacht> <lacht> aber ähm, ich, finde, ich finde, der Film ist extrem lustig. Ich finde aber, ja. das Problem ist, die Charaktere nutzen sich einfach irgendwann mit der Zeit sehr schnell ab. Hm. Also ich finde gerade nach dieser Krankenwagen-Szene Flacht der Film dann leider sehr, 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 sehr Ja, ab. auf, und auf jeden Und es gibt Fall. dann halt noch zum Finale halt Eine, eine, eine geile Szene ähm, Also das Finale halt ist halt ich, Ja, 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 genau noch mal. Aber danach irgendwie Also ich finde da dazwischen Also quasi ab dem Ende Von, von, der, von der ersten Hälfte Und äh, Anfang zweite Bis in die Mitte hinein Wird das leider sehr, sehr mau Und irgendwie ein bisschen langweilig
1: ja, man, man ich finde, da hätte halt man irgendwie noch mal bis ein bisschen anziehen kommt. können. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber da macht so. er halt irgendwie nicht so viel und das ist halt irgendwie blöd.
1: Es, es sind auch so Sachen, es fällt dann dann halt im Nachhinein ein, dass der Humor auch sehr inkonsistent ist. So mal ist es wirklich schwarzer Humor, mal ist es dann einfach ja. nur pipi humor und mal ist es, wir zeigen euch alles an Gore, was geht. Also ja. sehr all over the place vom um, Humor vom Humor her auch, also das ja. sind aber die Sachen, die fallen einem im Nachhinein erst ein, also wenn ja. man da schon während des Films dran denkt, dann wird man da nicht so wirklich Spaß mit haben, aber der hat von mir, ich glaube von der ja auch irgendwie drei Sterne und ein Like bekommen und das yep. ist halt ich sag mal einzig und allein der Kinoerfahrung und dem Entertainment-Faktor währenddessen geschuldet das ist natürlich ja. kein Film, den man am Ende in der Top Ten des Jahres wiederfinden wird, ja, auch wenn nee, man das da Spaß hatte. Also, der Spaßfaktor ja. war da wirklich hoch.
0: Der Spaßfaktor ist hoch, leider ist aber irgendwie so die Konsistenz des eigenen Films eher so ein bisschen äh, durchwachsen. Das stimmt. Das
2: stimmt und das
0: stimmt. Äh, die, die Charaktere sind dann halt, also es gibt ein paar, die fand ich ganz süß, vor allem die Familie und, das, und der Junge. Ja. Das, ist, das sind süße Charaktere. Ja, die das, halt, das ich. war schön, das stimmt. Nur Ray Liotta war leider irgendwie in einem Film ein bisschen wasted.
1: Also, es war schön, ihn halt nochmal so zu sehen. Ja, das schon. Ich hätte ihn gern mehr gesehen.
0: Ja, mehr und irgendwie mit vielleicht auch ein bisschen mehr zu tun.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Auf jeden Fall.
0: Ja, ja. aber ich finde, immer noch mit 90 Minuten kommt man da halt immer noch mit einer das soliden stimmt. Zeit raus. stimmt. Er geht nicht länger, als er wirklich sein muss.
1: Nee, also wäre das so eine zwei stunden geschichte gewesen, hätte es vielleicht kritisch sein können. Ja, um,
0: dann, dann wäre er vielleicht irgendwo um im zweieinhalb, vielleicht sogar zweier Bereich gelandet. Ja. Wenn er dann nicht, wenn er dann irgendwo auf der Stelle getreten wäre und irgendwie nicht mehr richtig wusste, wie er weitergehen will. Nee, so. also
1: der hat sich zum Glück jetzt nicht wirklich sehr gezogen, fand ich.
0: Nee, nee, das also war, der geht, der ist okay. kurz, knackig, der geht einfach fix durch. Du hast ja. halt irgendwie so deine Momente, wo es dann halt abflacht, also gerade wirklich nach, wie gesagt, nach dem, nach dem absoluten Peak dem, der krankenwagen ja. flacht es leider sehr schnell ab. Kommt noch mal ein bisschen hoch und dann geht das dann halt so zu Ende. Ist ja. dann am Ende eine solide Nummer, bei der man eigentlich vor allem in der Freundesgruppe extrem viel Spaß hat.
1: Auf jeden Fall. Also da würde ich halt auch sagen, nimm dir zwei, drei Freunde mit, noch zwei, drei Bierchen, wenn man Alkohol trinkt, dann hat man, glaube ich, ja. ein sehr gutes Kinoerlebnis. Ja,
0: ja. genau. Das finde ich auch. Jo. Ähm, sollen wir noch über John Wick 4 sprechen?
1: Ich wollte ich wollt sagen, ich würde sagen, wir sprechen <lacht> über John Wick 4. Und dann gehen wir ans Hauptthema über.
0: Ja, das würde ich nämlich auch sagen, weil ich wollte nämlich unbedingt noch John Wick 4 ansprechen. Ja, unbedingt. Das muss sein. Da, da ist noch ein bisschen Gesprächsbedarf da, was das betrifft. Ja. Und ich kann schon mal gleich sagen, John Wick 4, für mich momentan der Film des Jahres.
1: Ja, same. Also es auch ist bei mir.
0: Also spektakulärer Action mit absolut geistesgestörten äh, Stunts und, oh. und äh, Cinematography, die wirklich aus dem Himmel kommen könnte, ohne Spaß. Das ist ja. eines der am wunderschön gefilmtesten äh, Actionfilme, die wir in den letzten Jahren hatten.
1: Ja, also was du da siehst an Set Pieces, das habe ich noch nie oh, das gesehen. Auch.
0: Also, das ist so wahnsinnig. Also wirklich. Also,
1: und das finde ich ist halt auch so eine Stärke von der Reihe, dass sie es wirklich schafft, mit dem ersten Teil hat die halt so dieses, diesen neuen Action-Trend entwickelt, dass man, was an also sich ja. kein Trend sein sollte, dass du halt Action übersichtlich filmst, damit da die guten Choreografien ähm, halt auch erkennbar Tausend. sind. Genau, genau. Und auch
0: die Set-Pieces dann äh, äh, deutlicher werden und ja. wie mit der Umgebung gespielt wird. Also das und ist halt,
1: Das hat. gerade in der allerersten so
0: Action-Sequenz von John Wick hat man, hat man das ja richtig ja. zu spüren bekommen. Genau. Die mit dem Mobiliar da gespielt wurde und wie ja,
1: genau, genau. das dann in
0: diese Choreografien eingeflossen ist, das hat man dann ja über die Filme hinweg weiterentwickelt und genau. jetzt mit vier hat man wirklich einen absoluten Peak erreicht, wie, wie man wirklich Choreografien äh, so aufbaut, dass es wirklich absolut, äh, absolute Höhen erreicht.
1: Das wollte ich gerade sagen, dass die Reihe das wirklich schafft, dass die wirklich von Teil 1 zu Teil 2 zu Teil 3 zu Teil 4 das schafft, die Action noch zu steigern, wo du denkst, ja. du warst im Teil vorher schon auf dem absoluten Peak und es geht nicht besser. Aber jetzt, was du hier in, im vierten siehst, Alter, also ich, ähm, ich hatte auch äh, mir so mal Gedanken gemacht, so ähm, wenn wir irgendwann mal über unsere liebsten Actionfilme sprechen sollten, wie wir das machen, ob wir ja. da wirklich Actionfilme nur machen, also halt welcher Film da der Beste ist oder ähm, beste Action rein Also allein die Action. Und ich glaube, also, wenn wir das Letzte machen würden, dann wäre John Big 4 bei mir, wenn nicht sogar auf der 1. Also ich habe, glaube ich, noch nie etwas Geileres gesehen als in diesem Film. Ja, ich war ja. so begeistert.
0: Und da schließt jede,
1: jedes einzelne Setpiece da ein.
0: Ja, also ich finde, ich finde es äh, ja geil, die beste Szene in diesem gesamten Film ist ja diese Top-Down-Shooter-Szene in dieser Wohnung. Ja. Ja, das, das ist so ein so absolute Peak, aber selbst dann danach, wenn man an diese Treppe rankommt, ja. selbst dann ist das immer noch absolut gestört geil und dann wenn es ins Finale geht, in dieses Western-Finale, ich finde selbst da, es, es ist alles auf einem, ja. auf einem Level, auf einem hohen Level, wo man wirklich Choreografie und äh, äh, Set-Pieces und alles, was man da macht, wirklich alles rausholt, was man machen kann.
1: Das ist ja auch so die Stärke von John Rick. Du hast ja seit Teil 2 eigentlich diese Formel, dass du ähm, immer diesen Ultra-Bad-Guy hast, der an sich jetzt physisch keine große Bedrohung für John Rick wäre. Und du hast ja. halt so kleinere ähm, Bad-Guys, die so auch Assassins sind und halt ihn so hin und wieder so fighten im Verlauf des Films. Ähm, ja. Und hier schafft es der Film wirklich, dass er diesen Endkonflikt auch mit dem Main-Bad-Guy sehr interessant äh, neue und Spannend zu Ende erzählt. Weil, wie gesagt, ja. sonst wäre halt so ein Stellan äh Quatsch, ein Bill Gasgard, der auch fantastisch hier spielt. Ähm, mhm,
0: absolut. Ähm,
1: der wäre sonst ja keine physische Bedrohung wirklich. Aber ähm, so durch das Ende halt auch, wie das dann inszeniert ist ähm, und der Aufbau, auch, auch vor allem mit der Treppe das, ähm, es kommt halt richtig impactful auch rüber. also Auf jeden es, Fall, ja. Es hat jetzt nicht so das... Ähm, das hat man, habe ich auch gehört, das haben viele beim ersten noch kritisiert, dieser Kampf am Ende noch gegen den, den Mafia-Boss. Vor ähm, mhm. einige halt auch sagen, ja, also als ob der ähm, Typ in seiner Mitte in den Mitte 50ern noch eine Gefahr für ihn darstellt, für John Wick darstellt. Ähm, ja, ja. Und ja, also kann ich dann halt, kann ich schon verstehen. Und ja. deswegen ist es halt hier am besten gelöst, auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde aber auch. Es ist extrem clever, wie sie ihn, mhm. also den Marquis, also den Will den Skarsgård über den ja. Film über aufgebaut haben, sodass das Ende, wie, wie es am Ende halt endet, auch komplett Sinn ergibt.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: So, da, man hat das alles sinnvoll aufgebaut, man hat äh, überall äh, Setup, Setup, Setup gesetzt, sodass man am Ende wirklich äh, einen großen Payoff dann äh, im Finale hat. Das stimmt. Dass es alles am Ende wirklich wunderbar aufgeht und auch das Grundthema, was sich über diesen gesamten Film zieht, nämlich der mm -hmm. Tod selber, ja. ich finde, das ist auch wunderbar über den gesamten Film über aufgebaut und kriegt am Ende auch einen perfekten Payoff. So. Und ich finde auch, das macht dann auch im Charakter, äh, quasi als vollendende Charakterentwicklung für John Wick auch absolut Sinn. Aber voll und wie ganz es endet. Das ergibt so viel Sinn. Ja. Und dann gibt es natürlich halt auch immer wieder so kleine Szenen-Stealer wie ein Killer, also den Harkand Killer von oh. gespielt, <lacht> Sensationell Ey, gespielt den, von Sto Scott Atkins Gott, ich, ich liebe diesen Mann. Alter, der hat sich ich, so reingekniet in diese ist fantastisch. Rolle.
1: Ich, ich, ich habe den für zweimal gesehen. Ich habe den zweimal geschaut. Um, das erste ja. Mal gleich zur Premiere. Und da wirklich auf der größten Leinwand, die es, gab, die es gibt bei mir in der Nähe. Und deswegen Boah, okay. halt auf Deutsch. Und mhm. Danach dann eine Woche später nochmal in einem bisschen kleineren Saal, ähm, aber auf Englisch. Oh, Und, geil. Alter. Also ich fand ihn sogar, ich will jetzt nicht fast Snob klingen, aber ich fand ihn auf Englisch sogar nochmal ein Stück besser. Um,
0: ja, weil er dann nochmal diesen Akzent halt drüber legt.
1: Und dieser, dieser Akzent von, von Killer oder von, von äh, Scott Atkins, ah. ich musste wirklich danach googeln, ob er nicht irgendwie deutscher ist oder deutsche Vorfahren hat. Also es klang ja so geil und so das glaubwürdig. so gut, so oder, gut oder ist das. Oder auch ähm, auch Biska, äh, Biska Asgard, der ja eigentlich Norweger ist, der ja. kriegt diesen französischen Akzent auch diese, dieses dieses schmierige und diesen Charakter auch so super hin, ja. dass also wirklich der, der kann mehr als nur eine, eine, eine clown Clownfratze. Also ja, ich ja.
0: finde. Also nee, das, das war mir das schon vorher klar. Ich, mein, ich finde Biscaskard, der der war ja so auch so ein kleines Highlight in Barbarian.
1: Ach, der fehlt uh, mir sogar noch, da ich richtig, auf ja, den habe ich ja. richtig Lust.
0: Der ist auch richtig gut und ich finde, da spielt er so ein Charakter, der, der irgendwie lauter Red Flags auf, aufweist, mhm. aber ich finde, wie, wie es am Ende gehandhabt wird, ist eigentlich super clever, weil das dann halt ja. eben in das Ganze, in die, vor allem in die zweite Hälfte dann reinmündet, wie es dann, wie es dann damit ge geklärt wird. Also er, er spielt das so perfekt, diese, diese ganzen Red Flags da äh, aufzuzeigen und mhm. wie das dann halt wie er es dann am Ende hand gehabt hat so dass es halt irgendwie dann trotzdem wie so eine etwas vertrautere Figur vorkommt das ja. ist super 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 gut gespielt und ich finde hier zeigt halt auch einmal mehr was für ein großartiger Schauspieler in ihm steckt dass er halt eine französische einen französischen Akzent so perfekt faken kann
2: mhm.
0: also, also super absolut und ich muss ja halt wirklich sagen, gerade in der zweiten Hälfte die Action. Also ich finde, oh. wirklich die, wirklich ab der zweiten Hälfte, also quasi sobald er äh, nach Europa kommt, hm. ich weiß nicht, was nochmal als erstes kommt, ich glaube Berlin kommt als erstes.
1: Ja genau, zuerst kommt Berlin ja, in, dem, genau. in dem Nachtclub, genau. quasi die zweite genau. große. Genau,
0: genau. Wenn, wenn, er dann nach kommt, ja, wenn er dann nach Berlin kommt, ich finde ab da... Da, da schaltet dann auch nochmal der Film richtig äh, in den sechsten Gang und knallt da einem wirklich ein geiles Setpiece nach dem anderen ja. um die Ohren. Und man kriegt so viel kreative, neue Ideen um, äh, um, um die Ohren geflattert. Also, ich bin wirklich glücklich, dass dieser Film drei Stunden gegangen ist, ja, weil ich wirklich jede ich einzelne Sekunde davon genossen habe.
1: Ich, ich fand auch, ich hatte beim ersten Mal so ein bisschen. Pacing-Probleme und beim zweiten Mal habe ich mich gefragt, wo das herkam. Weil beim zweiten Mal fand ich den so grandios, äh, so grandios vom, vom Pacing her, also ja. weiß ich nicht, warum ich da irgendwelche Issues hatte. Sehr schwer zu sagen.
0: Ja, ja. Keine Ahnung, das ist auch so, auch so bei mir immer wieder so eine Sorge. Das war ja wie vorhin, wie ich gesagt habe, bei Bloodspot hatte ich die Sorge, dass das eventuell ein bisschen zu langsam äh, vor sich gehen wird, aber gar nicht. Das ging ja alles flott durch. Also man mhm. wusste, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt das und dann kn knallt das eine, wirklich ein Setpiece nach dem anderen durch. Das waren ja, glaube ich, 14 ja. Action-Setpieces, die sie voll oh. ausgespielt haben. Also, und das merkt ja. man, das merkt man richtig. Also, es ist ach,
1: so grandios. Vor allem ja. auch wie bei John Wick dann, ich glaube, die letzte Dreiviertelstunden ja eigentlich nur Action ist.
0: Ja, also fast ununterbrochen Action. Also da geht es ja dann von, von der Verfolgungsjagd ab dem äh, äh, Eiffelturm los, also wo in, ja. die, in diesem Kreisverkehr. Dann genau. geht es über oh. in, in diese, in diese in äh, Baustellenwohnung, genau das Haus. Mit, mit dieser Top-Down-Shooter-Perspektive äh, ähm, und dann ging es weiter mit dieser Treppe und dann ging es halt eben ins Finale hinein mit diesem äh, Western-Shootout. Also ich finde, da sind so viele kreative Ideen dabei und es ja. sind so viele richtig geile Sachen dabei, wo man richtig richtig Spaß hat und wo man richtig merkt, da hat man sich, da hat man jetzt alles genommen, was man wirklich als Ideen hatte. Man hat sie so gut ausgearbeitet, man hat sie so perfekt äh, exekutiert, dass man wirklich sagen kann, top. Ich für also, da kann man gar nicht ja, wirklich, <lacht> wortwörtlich. Ich finde,
1: auch, auch das erste Set-Piece ähm, in Osaka, ich, mich hat das auch so ähm, verblüfft, du hast ja teilweise Szenen, wo du so zwei richtig talentierte Kämpfer hast in einem Bild, die gegen ja. viele ähm, verschiedene Gegner kämpfen. Und ja. du weißt, du willst irgendwie beiden folgen in ihren Handlungen und, und, und ihren Choreografien, aber du kannst ja nur einem oder einer folgen. Und ja. Dass, dass halt der, der Film schafft zwei, so selbst im Hintergrund, dass selbst im Hintergrund dann alle, alle Moves krass sind, also ja. und selbst wenn es dann auf, nur auf John Wick alleine übergeht, ähm, mhm. und, und er sich dann auch alleine durch so ein paar äh, Gegner kämpft, diese dieser wie Glasvitrinen-Saal da Das ja, ja. ist auch es, es will ja nicht enden und es ist Trotzdem so vielseitig, weil er da Auch wirklich immer wieder neue, neue Waffen finden muss und, und Neue Gegner bekommt Und das fand ich auch schon im dritten Teil So geil, diese ähm, Typen Die äh, diese richtig schwere ähm, Rüstung haben wo du erstmal fünfmal ja. in den Hals schießen musst und, und, da irgendwelche Ecken und Kanten in den Rücken, in den Rüstung finden musst, dass du da reinschießen kannst. Ich fand das schon im ja. dritten Teil so fantastisch und hier machen sie es fast sogar noch mal besser. Ich finde es mal, ich finde das mal richtig cool. Also, oh nee, also ich sitze dann auch mit, ich saß mit offenem Mund da im Kino beide Male und ich freue mich schon, den drittes Mal anzuschauen. Also ich überlege sogar noch ein drittes Mal ins Kino zu gehen.
0: Boah, geil, geil. Ich, aber äh, das Spielbuch habe ich auch schon gucken. vorgestellt. Das ist perfekt, natürlich. Ich überlege tatsächlich, mein Cousin hier in Bosnien, der mhm. hat den ja noch nicht gesehen, aber ihm brennt es ja richtig auf den Fingern, den uh. anzugucken. Und ich habe überlegt, eventuell gucke ich, dass ich diese Woche ihn eventuell mal ins Kino entführe und mit ihm dann vielleicht den dritten, äh, den, den vierten Teil oh, nochmal ja. anschaue. Also, das ist ja cool. Ich, ich möchte ihn sehr, sehr gerne zeigen. Weil ich finde, äh, ähm, er, er verpasst da was, wenn er nicht im Kino Ja, guckt. auf
1: jeden Fall. Auch Ding. das das, um, das Sounddesign war der auch richtig, richtig gut. Also das absolut. hat da absolut gescheppert. Also noch nicht mal nur der Score, sondern halt auch der Film fängt ja an, diese Szene, die du auch im Trailer kennst, wo John Wick auf diesen ja. Boxsack da um, einprügelt. Und wo wie dann, laut diese Schläge da waren.
0: Ja, es war ja, so Vor allem wie dann auch der Lawrence Fishburn. Äh, ähm, war, was war das nochmal? Die, oh, die, die Tore der sein. Hölle irgendwie, glaube ich, ja, irgendwie so, ähm, irgendwie so. rezitiert. Also da gibt es ja hier, genau. diesen, auf jeden Fall so irgendwie in der Art war das. Äh, irgend so ein großes, was auch wieder mit Foreshadowing und sowas zu tun hat. Mit, mit, äh, mit, mit, mit dem Thema, dass er sich irgendwo durchkämpfen muss und so weiter mhm. auf jeden Fall. Ähm, ich finde, da, da kommt schon so richtig Stimmung auf und wenn er dann halt eben wirklich in einem ersten Setpiece in Marokko dann nach seinem Ring sucht,
1: ja, stimmt, genau. Dann, stimmt, das war ja noch dann
0: legt ein. er dann schon richtig richtig gut ja. los und ich finde, da auch so ein, auch da klingt dann alles da. Und auch
1: jedes Mal, wenn dann der, 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 der Score reinhittet oder halt dann um, die, die, die einzelnen um, äh, Musikstücke auch, also Score und Soundtracks ja. sind auch ja. wieder und so, oh nee, also das und ist wirklich fantastisch.
0: Was mich auch wirklich besonders begeistert hat, ich habe ja dann vor allem ganz, ganz akribisch darauf geachtet, wie Donnie Yen den Blinden spielt. Und ich finde, man mhm. merkt, man merkt so richtig, gerade in diesem, in diesem, äh, äh, Kabinett, in diesem Glaskabinett, Spiegelkabinett, wo sie, wo sich äh, John und, äh, Kane ja quasi ja. das erste Mal treffen in dem Film, mhm. da merkt man so richtig, er ist verwirrt, weil es so viele Ecken und Kanten und Winkel gibt, durch die das Ganze ja so ein bisschen, ähm, äh, werden Stimmt, ja die Schallwellen so ein bisschen still, Stimmt, da wird äh, der Klang verzerrt. Stimmt. Genau, klangverzerrt und er hat dann so Probleme, sich zu, zu orientieren. Ey, ich stimmt. finde, das, das ist super clever gelöst. Und auch sonst so, wenn er mit diesen äh, Klingeln da spielt, die er sich dann da die er dann da Ja, anbaut, genau, genau. Das ist super geil gemacht. Also da, da hat Chad Stahelski als Regisseur alleine wirklich absolute Top-Arbeit geleistet.
1: Also voll und ganz.
0: Um, um auf solche Kleinigkeiten nur zu achten. Das ist also, ey, also
1: boah. Ich habe auch an, am Anfang des Jahres so gedacht, um, wir haben ja dieses Jahr zwei Action-Highlights mit Mission Impossible und John Wick. Boah, da und bin
0: ich gespannt, was ich, wird der bessere in, auf dieser Liste sein. Ja,
1: weil ich habe mir, ich habe mir da so gedacht, ja, in der Vorhersage Anfang des Jahres, ja, ich denke, Mission Impossible wird ein kleines Stückchen besser werden. Und ja. inzwischen bin ich mir da gar nicht mehr so sicher. Und ich, ich liebe beide Franchises bis ins Abgöttische.
0: Das also, Problem ist, ich hatte nämlich nach dem dritten Teil ja so ein bisschen Probleme mit, mit John Wick. Ich finde, da gab es so ein paar Pacing-Probleme und auch ein paar, wie soll ich sagen, ähm, der choreografie hat halt keine... probleme Der, Was, die, der geht viel zu lange teilweise, habe ich das Gefühl.
1: Also beim, beim dritten, ähm, das, ähm, der hat halt kaum eine Story. Ja. Um, die ist da halt kaum existent. Ähm. Um, mich hat es sich wirklich ganz gestört. Was mich bei der, ähm, wo du sagst, ähm, der hat Pacing-Probleme, das habe ich an einer Szene verstehen können, wenn er auch im dritten Akt dann zwei von diesen äh, Goons vom, vom Bösen hat bekämpft, ja, ähm, kill die und dann kommen die nächsten beiden. Und dann wieder so ein 5-Minuten-Kampf.
0: Genau. Und genau. dann kommt erst und, der
1: Böse. Also Da hätte man theoretisch zwei rausstreichen können, wenn du so willst.
0: Ja. Um, das auf jeden Fall. Und ich finde vor allem der Hundekampf war viel zu lang und viel zu repetitiv.
1: Den mochte ich, den mochte ich sehr. Um, der, ist auch, der ist auch
0: absolut super. Also ich, Das ist, was ich hier betreibe. Ich kann mich das da eigentlich nie satt sehen. Es ist, ja, das stimmt. Das stimmt. Und äh, ähm, Kritik auf allerhöchstem mhm. Niveau. Also die Choreografien und die ah. Exekution und alles daran ist... Immer da habe ich, hab ich, hab ich, hab ich auch was. Da rehabilitiere ich mich. Jo.
1: Ja, nee, da habe ich auch noch was. Da rehabilitiere ich mich so ein bisschen. Ähm, da habe ich auch so ein kleines pet peeve oder so also nitpick im, im äh, dritten da gibt es ganz oft den Move ähm, John wrestelt so mit einem am Boden und er, er steckt mir in die Eier das hat ja, man da ganz ja. häufig das hat mich so ein bisschen irgendwie fand ich ein bisschen komisch ich weiß nicht, ja. Warum.
0: ja das kommt auch immer wieder ein bisschen äh, äh, immer wieder auch halt auch vor und äh, man hat dann halt immer, immer wieder das Gefühl er kann nur irgendwie dieselbe Judo-Rolle irgendwie ausführen die dann immer wieder macht, aber dadurch, dass man halt im vierten Teil dann jetzt wirklich wieder so viel Variation reingebracht hat, ja. ist, sind dann diese extrem vielen Judo-Rollen, die dann halt auch eben zum Einsatz kamen, nicht so hm, sehr ins schon. Gericht, nicht so stark ins Gericht gefallen, weil man halt nee. eben mehr als genug Variationen hat und ich, und ich finde diese Autostunts, die man ja in diesem Kreisverkehr, in dieser kreisverkehr ja. hat, oh. ach, phänomenal. Phänomenal. phänomenal, phänomenal, wirklich.
1: Oder, oder, generell, was du alles an den hast, mit Schwertern, mit Echsen, mit ja. Mundschakos, mit Waffen aller Art zu Pferd ja. im Auto, es ist so <lacht> fantastisch.
2: Ich ja, oh. absolut.
1: Ich, also ich, ich freue mich da wirklich schon also es, es kribbelt wirklich. Dann, also ich bin ich kurz <lacht> davor, noch mein drittes Mal ins Kino zu gehen. Da würde ich aber noch mehr mitnehmen. Um, und ich freue mich schon, wenn der dann, wenn ich dann das 4 das k in den Händen halte. Und der dann zu Hause noch mal schauen kann. Also, grandios.
0: Sehr, sehr, sehr geil. Sehr geil. Darüber wollte ich noch ganz dringend sprechen. Ja, ja ich auch. Ähm, keine Ahnung. Dungeons Dragons kann ich ja noch beim, ähm, so, ja. ein anderes Mal äh, äh, ja, aufgreifen. Das ist ja nicht so schlimm. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, wir kommen dann langsam zum Hauptthema, weil jetzt haben wir schon yes. fast 50 Minuten aufgebraucht, nur um zu erzählen, <lacht> was wir die letzten Formale geguckt haben. Aber fuck it, das war wert. Auf jeden Fall. <lacht> Und zwar, das haben wir auch in der letzten Folge angekündigt, wir sprechen diese Folge über die Oscars. Was irgendwie, wenn man jetzt mal guckt, wann die Folge rauskommen wird, was es wahrscheinlich... Ah. 20. sein wird, aber who cares? Äh, Muss, ja Muss ja keiner wissen. Muss ja keiner wissen. Wir sprechen über die Oscars und was wir in der letzten Folge angekündigt haben und zwar Max und ich haben eine kleine Wette am Laufen gehabt. Und zwar haben wir gesagt, wir wetten auf die Oscars und wir wetten pro Kategorie quasi dann, wir, äh, haben wir drei Picks, die wir auswählen können, weil es sind ja fünf nominierte meistens bis auf der bis auf die beste Filmkategorie, Film Kategorie die hat 10. da haben wir dann deswegen gesagt dass wir 4 in der Kategorie aussuchen werden und an, in allen anderen haben wir 3. also ein erstpick ein zweitpick und einen dritten pick bei dem Best Film noch einen vierten pick Beim, bei, bei allen mit den Fünfer bei, bei allen Fünfer Kategorien haben wir gesagt der erste Pick gibt 5 Punkte der zweite Pick gibt drei Punkte und der dritte Pick gibt einen Punkt. Wenn der, so. wenn der Film nicht drin ist, der gewonnen hat, dann gibt es keinen Punkt. Beim besten Film aber haben wir es so gemacht, dass quasi die gesamte Reihenfolge 5, 3 und 1 richtig ist, aber quasi ab zweiten, dritten und vierten Pick dann äh, zutrifft. Und für den ersten Pick, wenn man quasi mit dem ersten Pick den richtigen äh, rausgesucht hat, gibt es zehn Punkte. So. Jetzt oh. haben wir hier mal... Oh, ist das schön. Jetzt haben wir hier mal diese Liste aufgemacht. Jetzt haben wir hier Best Picture, Best Director, Actor in a Leading Role, Actress in a Leading Role und so weiter. So, was wir jetzt aber als, als Wette gesagt haben, wir wetten, wer mehr Punkte hat und derjenige, der weniger Punkte hat am Ende, der muss als Strafe sich den neuen Fast X angucken. Der jetzt arm, ich glaube... 16. oder 19. Mai rauskommt? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Mai auf jeden Fall. In Mai Scheiben auf jeden ich Fall.
1: Schon.
0: Ich glaube, 19. Ach, stimmt,
1: Mai. Stimmt, Mai, stimmt, ja. Oder
0: 18. Mai. Das ist schon so. Ja, auf jeden Fall. Äh, das ist die Wette. Und dann wollen wir doch jetzt mal langsam rauspicken, was äh, haben wir denn gesagt. Also ich werde jetzt mal äh, von unten äh, hochgehen. Also das heißt, wir haben da unten Animated Short als unterstes in dieser, oh. auf diesem Blatt Animated Short. Und dann werden wir jetzt nämlich mal kurz erklären, wie wir diese Reihenfolge äh, zustande gebracht haben. Gut, dann gehe ich mal ganz kurz auf deine, auf deinen äh, äh, Tippschein rüber. Jo. Äh, bester animierter Kurzfilm. So. Du hast the flying sailor, an ostrich told me the world is fake and I think I believe it, und the boy, the mole, the, mole, the foy and the horse.
1: Jo. Also, Kurzfilme, uh, also, denke so. ich, können wir einfach, da habe ich einfach was am ersten nach, was klingt, was was gewinnen könnte, äh, ausgewählt. Hm. Also, bei bester, bester animierter Kurzfilm und bester Dokumentarkurzfilm. Um, ja. Da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Da habe ich einfach dann irgendwas reingetragen.
0: Ich äh, habe tatsächlich so ein bisschen reingeguckt, äh, wer da gerade so ein bisschen hm. äh, hoch gehandelt wird. Und ähm, du hast ja gesagt, äh, The Flying Sailor und so weiter. Und tatsächlich, The Boy, The Mole, The Foy and The Horse hat gewonnen. Das heißt, das ist ein Punkt für dich, den du da hast. Ich werde genau. das wahrscheinlich hier irgendwo äh, bei uns nebendran mhm. als äh, Punktestand äh, nebenher noch laufen lassen. Im Schnitt werde ich das wahrscheinlich nachher im nachhinein machen. Ah, easy. Ähm, ja. Also das Frag heißt, ich. hast so hier
1: gerade die Punkte ein.
0: Ja, das ist natürlich äh, ganz praktisch. Und ich habe bei bester animierter Kurzfilm My Year of Dicks, The Flying Sailor und An Ostrich gemacht. Das heißt, ich habe tatsächlich in der ersten Kategorie null Punkte. Also ich habe hier tatsächlich ja. Verkackt in der Kategorie. Ja.
1: Gut, also Kurzfilme beim,
0: eher... Ja, <lacht> beim, bei mir war das aber auch exakt dasselbe. Animierter Kurzfilm, Dokumentarkurzfilm, Kurzfilm selber. Und äh, äh, auch bei stimmt, Dokumentation... sich auch nichts. Ja. Bei Dokumentarfilm habe ich auch komplett reingeraten. Das kann ich gleich mal vorne vornherein sagen. Ja, stimmt, ähm, genau, da
1: ich auch. Ähm, ja. Genau, Kurzfilme, ja, doch, ja, genau. das. Ich habe mich so also ein bisschen damit... Ja,
0: Auseinandergesetzt. Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass irgendwie My Year of Dicks anscheinend sehr hoch gehandelt wurde.
1: Ja, hat er, ähm,
0: hat er ich dann auch. aber gar nicht gewonnen.
1: Da dachte ich mir aber, das ist kein, also nur dem Titel nachzuurteilen, das wird nicht den Oscar gewinnen. Also, ja. Das ja. war so meine Begründung so dahinter, warum ich denke, das gewinnt er nicht.
0: Ja. Das heißt, Animated Short war dann The Boy, The Mole, The Fox und so weiter. Das heißt, wow. dann können wir doch langsam auch schon wieder überspringen. Nach, ein zweiter nach oben zum Animated Film. Da waren zur Auswahl Guillermo del Toros Pinocchio, The Sea Beast, Turning Red, Puss in Boots, The Last Wish und Marcel the Shell with, with Shoes on. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Äh, wo ist der hier? Äh,
1: noch eins hoch, genau. Äh, Best ja, genau, genau hier in der Mitte. In der Mitte.
0: Da Hast du gesagt Guillermo del Toros Pinocchio, der gestifte Karte 2, und das Seeungeheuer. Und ja, ich glaube, bei mir die, die. Wo ist das? An Mitte? Kurz. In der Mitte. Ja, ja, da. auch in der Mitte. Äh, ähm, genau, da habe ich gesagt: Pinocchio, Bus und Boots 2 und Turning Red. Klammer, bitte, bitte nicht. nicht. <lacht> bitte nicht.
1: Also, ja, aber ich denke, der dritte Pick war eh irrelevant, weil es war eigentlich klar, wer das gewinnt. Das war. Ja, das, also. Klar, es klar, war klar. wirklich
0: sehr deutlich. Ich dachte halt, Puss im Boots 2 als Zweiten, für den Fall der Fälle, dass es wirklich diesen einen Snap gibt, dass man sagt, ja, genau. okay, nö, wir wollen jetzt einfach keinen, äh, keinen Stop-Motion-Animationsfilm -An hm. gewinnen lassen. Aber tatsächlich hat Guillermo del Taurus Spinocchio gewonnen und ich bin auch davon ausgegangen, ganz ja. stark genauso, auch wie du, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, ja, genau. Du hast, gesagt, du hast gesagt Pinocchio, ich habe gesagt Pinocchio. Das heißt, du hast dann momentan sechs Punkte und ich fünf. fünf. Jo. jo. Das war dann quasi der erste Volltreffer von uns beiden. Exakt. Genau. Dann würde ich wir mal sagen, Filme weg. Haben wir, äh, machen wir dann noch Documentary also, dann
1: Short. Genau, genau. Ich, ich
0: würde sagen, wir machen dann den Documentary Short und den Short Film auch weg, weil ich gehe jetzt dann quasi hier diese ja, Reihe perfekt. ganz hoch. Und dann gehen wir so irgendwann mal die Reihen entlang einfach, wie wir jetzt gerade ja, lustig das heißt, sind. Genau. genau. Das heißt, jetzt haben wir den Documentary Shot. The Elephant Whisperers Hall out You, How do you measure a year? Der Martha Mitchell-Effekt und Stranger at the Gate. Du genau. hast gesagt
1: Auch wieder, keine Ahnung. Elephant,
0: Elephant Whisperers Stranger at the Gate und How do you measure a year? Bei mir war es ähm, Wo ist das es? Sind. Ganz also, ja, auch Elefantenflüsterer, Martha Mitchell-Effekt und How Do You Measure Here. Und gewonnen hatte äh, Elefantenflüsterer, tatsächlich.
1: Da hat man auf jeden Fall gut geraten.
0: Ja, haben wir auf jeden Fall gut geraten. Ich dachte halt immer, ich dachte halt für mich so, ja, ähm, Tiere und bester Dokumentarfilm, ja, das, das, das geht stimmt, irgendwie das Hand kommt in Hand. Immer gut. So. Das kommt, immer, das gut, kommt ja. immer gut. Ja, weil letztes Jahr hatte nämlich ähm, My Octopus Teacher glaube ich, gewonnen hat. Ja, gehabt. stimmt,
1: genau, genau, genau.
0: Ich glaube, war das in Doku oder Doku-Kurzfilm? Ich glaube, Doku war das. Und ich, ich fand halt immer so, ja gut, Tiere und Dokus, das kommt eigentlich immer ganz gut und dann kann man das halt True. reinsetzen.
1: Exakt. So. Macht man nichts falsch damit.
0: Bei den anderen habe ich mir überhaupt nichts gedacht. Da dachte ich halt so, ja, das hört sich ganz okay an. So. Genau. So, das äh, hört sich interessant an. Genau, das von Amazon
1: ausgeschlossen wie bei My Year of Dicks, das habe ich dann ist Genau. Das ist kein, kein Oscar-Kurzfilm.
0: Ganz genau. So. Und jetzt kommen wir dann zum Shortfilm. Also das heißt, du hast dann, du und ich haben dann jeweils beide wieder fünf. Das macht dann bei dir elf und elf. bei mir zehn. Das heißt, dann kommen wir dann kurz zum Shortfilm. Und dann kann man hier die anderen, äh, äh, in Anführungszeichen, für uns, äh, für uns, ähm, äh, wichtigere. Interessant, ja. ah, nein, nicht wichtigere, wollte ich nicht sagen. Ja, gut, stimmt,
1: Deswegen, für, für uns ähm, wichtiger, weil für die Leute, die halt natürlich mit dran gearbeitet haben, ist natürlich logischerweise ja. das dann die wichtigste Kategorie. Ja, natürlich. Und auf jeden Fall also, Gratulation an die, die da halt den Oscar gewonnen haben und an die, die nominiert waren. Ich will jo. niemandes Werk hier ähm, diskreditieren.
0: Ja, für, die für uns interessanteren K Kategorien kommen dann jetzt gleich. Nämlich nach dem Shortfilm. Und zwar Live-Action-Shortfilm. Und da hast. Hab, komm, machen mal, mal. Jetzt ich, äh, sagen wir mal, ich äh, mich als Ersten. Äh, bester Kurzfilm habe ich gesagt: An Irish Goodbye, weil ich habe gehört, der ist auch sehr hoch gehandelt worden. Natriken und Le Pupil Le Pupil war, glaube ich, sogar von ähm, wie heißt er? Alfonso äh, Cuaron, glaube ich, oh. mitproduziert. Und da okay. dachte ich, okay, das ist dann, weil, weil er ein großer Name ist, eventuell. Da ihn als dritten, Natriken, habe ich gehört, der soll auch ganz hoch gehandelt sein, aber da wusste ich überhaupt nicht, was das überhaupt war. Und Irish Goodbye war so der höchste, mhm.
2: äh,
0: höchste Contender für den, für den Gewinner, glaube ich. So wie ich das herausverstanden hatte bei mir. Du hattest gesagt. Beste kurzfilm auch ein Irish Goodbye. Night Ist Peepil. das
1: dieses, äh, was du auch hattest? Um, ich will jetzt den Originaltitel nicht nicht butchern, aber das ist glaube ich auch die gleiche Reihenfolge bei Knight Ride. also der in der Mitte. Das. Um, ich weiß nicht. Könnt, Könnte gut sein, dass es das Gleiche ist. Um, also wir
0: haben ja wirklich komplett unabhängig voneinander das ah. gemacht. Nee, Natriken habe ich. Natriken. Aber ich habe. ist
1: Kang klang ähnlich auf jeden Fall.
0: Natriken. Trinken. Nitride, ich, ich weiß ja, es also, ja kommt, kommt
1: hin, kommt gut hin. Deutsche Nachtfahrt, das ja, dann, ja klar, dann, ist das, dann ist das auf jeden Fall, dann ist das das.
0: Na, ja, ja, Nitride, ja, das, ist ist das, es, ja. das ist das, das ist es, das ist es. Nee, das heißt, das haben wir dann ein Irish Goodbye, Nightride und Pupille. Also wir haben wirklich dasselbe, was ich auch nicht wusste. und das
1: nee, hat mich gerade auch verwundert.
0: Gewonnen hat es. tatsächlich, gewonnen hat tatsächlich ein Irish Goodbye was dann bei uns beiden wieder einmal fünf Punkte macht. Was heißt... Also ich äh, weiß
1: gar nicht, also bei den Kurzfilmen hatte ich echt keine Ahnung. Da habe ich immer das ich genommen, was nicht. am besten geklungen hat und was ja. mir vielleicht sogar was gesagt hat.
0: Ich, ich bin dann nach einem ähnlichen Konzept nachgegangen. Äh, ich habe aber vor allem darauf geguckt, so wa was ist so hoch gehandelt. Hm, und das habe ich noch nicht mal gemacht. Was, was, macht, was macht dann am meisten Sinn? So, ja, oder was hört sich am besten an? Bei mir habe ich natürlich beim Animated Shot habe ich dann so ein bisschen reingepupst, aber mein Gott. Ja, gut.
1: Das war der ja. eine Punkt.
0: Das heißt, der aktuelle Stand ist dann 16 zu 15, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
1: Ja, genau. genau.
0: genau. So, dann kommen wir dann mal zu einer uns, interessanter, uns interessanteren Kategorie. Denn, interessantere Kategorie. Dann würde ja. ich doch mal sagen, wir gehen von ganz unten rechts dann entlang. Vom Original Screenplay Writing, oder? Das klingt super. Genau. Da haben wir nämlich beim Original Screenplay Banshees of Inisherin*, The Fablements, Tar, Triangle of Sadness und Everything Everywhere All at Once. So.
1: Gleich eine der Big Five Kategorien auch.
0: Nein, gleich eine der Big Five Kategorien. Ich würde sagen, wir machen nämlich mal die beiden Screenplays und dann gehen wir und, äh, arbeiten wir uns so Reihe für Reihe von unten nach oben Perfect. durch. Genau. So, du hast gesagt. Beim besten Originaldrehbuch Banshees, Tar und Fablements. Hm. Bei mir war es äh, Banshees, Everything Everywhere und Tar. Und gewonnen hat tatsächlich Everything Everywhere All at Once. Ja. Und das den hast du
1: überraschenderweise
0: gar nicht drin so, gehabt. So,
1: das ist nämlich, da können wir es schon mal adressieren, so mein Ding. Ich habe wirklich gedacht, wie so ein Academy-Mitbestimmer, ähm, Verantwortlicher, was man so am ehesten, was so die Academy am ehesten mögen könnte. Und da dachte mhm. ich mir, Everything, Everywhere, All at Once ist zu populär und zu vielleicht außergewöhnlich, als dass ich sage, dass der so krass gut ankommen würde, hätte ich gedacht. Wurde eines Besseren belehrt, aber ich habe auf jeden Fall deswegen äh, Banshees als generellen Oscar-Favoriten irgendwie gedacht, ja. erdacht. Ja, also,
0: das hätte auch schwierig. Sinn ergeben. Interessanterweise hatte ich aber einen komplett anderen Gedankenkrank bei meinem. Mhm. Klar, ich habe gedacht, so ein bisschen snubby, so, ja klar, Banshees, das ist so ein äh, sehr tiefsinniger und ähm, tiefsinniger genau. Film der halt auch vieles äh, im künstlerischen Bereich hinterfragt. Everything Everywhere dachte ich aber, dadurch, dass der Film halt eben wirklich so populär ist und wirklich über Monate hinweg in, in diesen Top-Charts war auf Letterboxd und auch ähm, allgemein in den Kino-Charts immer hoch äh, gehandelt war, dachte ich, okay, ich denke mal, da wird vielleicht Everything Everywhere dieses Jahr gute Chancen haben und tatsächlich Originaldrehbuch, bestes Originaldrehbuch äh, gewonnen. Also, wenigstens. Und da, muss ich sagen, mhm. ja. da muss ich sagen, sehr schön. Weil ich freue mich für diese jungen Filmemacher, dass die da wirklich das mit ihrem zweiten Film so einen riesigen Erfolg hingelegt haben. Kommerziell, Frage, als auch natürlich äh, jetzt auch äh, auf der Kritikerseite, dass das so ein Riesending wird. Schön. Sehr, sehr schön. Das freut mich sehr für diese Leute.
1: Ja, das auf jeden Fall. Um, ich hätte vielleicht, also ich hätte den vielleicht irgendwie auf Platz 3 oder so noch nehmen können, weil. Ich habe dann ja wirklich nur, ich sag mal, die ähm, ja, typischen Kritiker-Lieblingsfilme mit reingenommen. Mit Tar ja, und ja. Fablements noch. Die ich alle ja. drei noch nicht, noch nicht gesehen habe, muss ich alle noch nachholen.
0: <lacht> ich habe auf hab alle drei eigentlich Lust. Also, ich habe tatsächlich schon echt viele von diesen, äh, aus dieser, äh, aus, den, äh, aus den Oscars dieses Jahr gesehen. Also, ich habe mich da wirklich ein bisschen habe Mehr und als sonst
1: gesehen, ich, auf jeden Fall. Was hast du? Ich habe mehr als sonst gesehen. Sonst hatte ich ja, immer ich so auch, vielleicht auch. drei oder drei Filme oder so gesehen von den Oscars. Also diesmal waren es ja. wirklich doch mehr.
0: Noch ein paar mehr, ja. Bei mir auch. Also ich ich, ich, ich habe dieses Jahr, glaube ich, noch vor den Oscars neun von zehn der Oscar-Filme gesehen. Okay, Fablemans habe ich wirklich äh, bei, Best, also bei Best Picture, habe ich wirklich nur im Nachgang nochmal angeguckt.
1: Aber der kam doch auch erst ähm, nach den Oscars raus, uns, oder? Weiß ich gerade gar nicht mehr.
0: Ja, aber ich glaube, äh, zu der Zeit, äh, ich glaube, der lief eine Woche, bevor die Oscars äh, äh, in, angelaufen sind, in Deutschland an.
1: Ja gut, das ist ja dann auch jetzt, ja, aber das ist ich auch sag mal, wurscht. sehr entschuldbar, <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja. Halt,
0: das ist auf jeden Fall, das ist ja aber auch, das ist ja wirklich wurscht, dass man halt ja. ein, zwei Mal nicht gesehen hat. Aber ich habe wirklich neun von zehn Best-Picture-Filmen gesehen und ich habe tatsächlich an dem Abend, als ich, äh, ähm, bevor ich die Oscars angeguckt habe, habe ich tatsächlich noch Tar gesehen und Ta ja, ist stimmt, dann, ich, genau, auf, hab ich erinnere mich. Und ta habe ich auf Platz 2 von, von diesem Jahr reingesetzt. He. Anyway. Yo, anyway, dann machen wir doch mal weiter mit dem Writing Adapted Screenplay. Yes. Und da haben wir Glass Onion, Living, Top Gun Maverick, Women Talking und All Quiet on the Western Front, beziehungsweise im Westen nichts Neues. Unser Dumm Dumm Dumm.
2: <lacht> Unser
0: Lieblingsgirl.
1: Dazu kommen, wir noch, kommen Lieblings
0: wir noch, Dazu kommen wir noch, ja. Du hast gesagt für Adapted Screenplay: Im Westen nichts Neues, Glass Onion und Top Gun Maverick. Jo. Ich habe gesagt: um, Women Talking, Im Westen nichts Neues und Top Gun Maverick. <lacht> Fast gleich, nur ein bisschen verändert. Einen eine Unterschied verschoben, ja. Und Verschoben, genau. Du hast ja, genau. West nichts Neues, glas Und ihren Top Gun, genau. Und gewonnen hat tatsächlich Women Talking.
1: Da, also, und ich hatte ich auch gar nicht auf den Schirm gehabt. Null.
0: Ja, <lacht> und ich habe den ja tatsächlich gesehen. Und das, äh, ich habe den ja als äh, das 12 Angry Women beschrieben. Also,
1: ah, okay. Ja, ich
0: verstehe. Es, ist, äh, es ist
1: wirklich äh, so 12 ein Frauen. Okay. So ein bisschen,
0: ja. Genau, so in der Art. Es ist äh, ein, etwas vorgefallen zwischen, den, äh, zwischen einer Frau und einem Mann, weswegen der Mann verhaftet wurde. Die Männer sind dann halt eben rausge äh, äh, rausgegangen, um ihn aus der Polizeistation zu holen. Und die Frauen müssen sich hm. äh, entscheiden, ob sie in dieser, in dieser Ortschaft, als Mormonen übrigens, bleiben okay. wollen, oder ob sie gehen. So, das und da sprechen die dann... Es ist auch ein super interessanter Film, weil die Dialoge auch wirklich wundervoll geschrieben sind. Man versteht, welcher Charakter wie tickt und weshalb und wieso und woher das kommt. Das wird nämlich im Laufe des Films immer sehr schön durch die Dialoge hindurch durch erklärt. Also man braucht keine Exposition wirklich, um zu verstehen, warum die Charaktere so ticken, wie sie ticken. Ich finde, da, da äh, zeigt sich dann wirklich die Stärke von Women Talking, wo sie dann wirklich die verschiedensten Sichtweisen auf, aufmachen, und äh, äh, ähm, der Feminismus steht dabei sogar eigentlich echt im Vordergrund. Also wirklich dieses dieses ähm, Besprechen von feministischen Themen, wie zum Beispiel, ähm, muss eine Frau einem Mann zum Beispiel gehörig sein oder kann sie dann auch für sich stehen? Also dadurch, dass es halt Mormonen sind, sind halt eben die Themen ein bisschen altbacken, in Anführungszeichen. Aber ich finde, sie werden halt ja. immer noch sehr schön aufgearbeitet. Und man kann. Es wird klar, warum sie halt so ausdiskutieren. Weil, halt, weil es halt eben, ja, weil es halt eben diese Mormonen sind, die halt eben noch streng religiös sind und unter diesem unter diesem ja, Zwang äh, äh, von Vergebung und dem Ganzen halt äh, noch irgendwo drunter stehen. Und das wird dann halt wundervoll aufgearbeitet. Und ich finde, Women Talking hat deswegen mehr als zu Recht gewonnen und war auch deswegen einer meiner Top-Favoriten beim beim Tipp.
1: Klingt, klingt aber auch, klingt echt spannend. Also das, ich wusste gar nicht so wirklich, worum es geht, aber das hast ein bisschen gesellt eigentlich jetzt den Film. Der klingt, klingt echt <lacht> Sehr gut schön.
0: Sehr schön. Also ich finde den wirklich super und ich finde, ich mag auch, wie der Film am Ende äh, ähm, endet.
1: Mm, okay, klingt super.
0: Ja. Also deswegen, Women Talking, mehr hat es zu Recht gewonnen. Und äh, ein sehr, sehr feiner Film, den man ja. sich definitiv mal anschauen kann.
1: Willst du vielleicht mal kurz einen Zwischenstand einwerfen? Also zumindest musst du nur bei jetzt zählen. Bei mir hat sich nichts geändert.
0: <lacht> Scheiße, was haben wir denn jetzt noch alles gemacht? Also, wir haben ein, also 16, dann habe ich äh, 19, 24 Punkte sind es bei mir. Ja. Und bei dir hat sich jetzt bislang 16. in den Writing-Dingern nichts getan. Nee. Also 16. Das heißt, äh, der Zwischenstand 16 zu 24. Das heißt, ich würde dann sagen, wir gehen weiter. Sollen wir mit dem Sound oder mit dem Original Song weitermachen?
1: Wir können erstmal Sound machen.
0: Den Sound. So. Und da wird es jetzt richtig brenzlig. Okay. Weil ich weiß, äh, als wir mit unseren Kumpels darüber gesprochen haben, als wir diese äh, oscar diese Oscar, äh, was war das? Äh, Watch Party gemacht Watch haben. Party, ja. All Quiet on the Western Front war ja jetzt nicht unbedingt beliebt gewesen, was das hm. betrifft. Warte
1: mal, machen wir? Ton oder Ton oder Score? Was machen wir?
0: Wir machen den Sound. Wir machen den Sound. Sound, ey, Sound. Ich wollte ja, ich, ich deswegen cool. sagen, weil halt eben All Quiet on the Western Front den Sounddesign, so viel ich weiß, gewonnen hat. Lass mich nochmal ganz kurz nachschauen. Nee, Sound,
1: Sound hat jemand anderes gewonnen. Al Quiet hat Score gewonnen.
0: Ja richtig, Ton, stimmt, hat, so war das. Ton
1: hat Maverick geholt.
0: Richtig, 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 richtig. Guck, ich habe das schon wieder vergessen. Das ist schon so lange wieder her. Weil ja, da habe ich mich nämlich noch richtig
1: gefreut. Das war, glaube, ich, eine von zwei Sachen, wo ich mich richtig gefreut habe bei den Oscars.
0: Ja. Film Song nein. Um, nein, nein.
1: Noch ist es genau da unten. Ah da, genau hier.
0: Oben. Ton. hier oben. Genau. Du hast gesagt Top Gun, Maverick, The Batman und im Westen nichts Neues. So. Jetzt. Ich habe gesagt, wo ist es? Beste Ton? Auch Top Gun Maverick, im Westen nichts Neues, Batman.
1: Ja, auch so. wieder. Bloß andere Reihenfolge.
0: <lacht> Bloß andere Reihenfolge. Und gewonnen hat, haben wir es ja gesagt, Top Gun Maverick. Ja. Und das war mir auch irgendwo klar, weil gerade wenn man im Kino sitzt und sich dieses Brummen der Jets anhört. Fantastisch. Und auch, und auch die, Fantastisch. Die, die Dogfights in den, mit den Sounddesign absolut spektakulär. Ähm, also der Film, der macht wirklich viel Laune und ich finde, oh ja. mindestens den äh, Sound mitgenommen zu haben, war wirklich äh, großartig. Das, das gönne ich ihm auch wirklich von ganzem Herzen. Ja. Dass das, er das gewonnen hat.
1: Das muss. Also, ich auch, ich hatte ja vorhin noch sogar gefragt bei der Einladung, äh, was dein liebster Film aus den 2020ern bisher ist. Ähm, weil das wäre sogar meiner, meine wäre top gun bisher.
0: Oh, geil. Ja, sehr, sehr geil. Also,
1: ich glaube sogar meine, ja, also ich glaube sogar mein einzige wirklich 5 von 5 aus, dem, aus diesem Jahrzehnt bisher. Muss ich kurz hm. mal decken.
0: Also um. ich habe tatsächlich ein paar mehr. Also ich habe zum Beispiel, ich glaube, ich habe zum Beispiel, äh, wie heißt der nochmal, der Rausch, genau. Der hm. Rausch, Nope und Everything Everywhere All at Once war für mich äh, alles 5 von 5 in diesem Jahrzehnt. Nicht schlecht. Also, ich habe dafür
1: 910 andere noch mit viereinhalb mit bewertet, also in dem Sinne.
0: Ja, bei mir auch äh, exakt dasselbe, also von dem her juckt es ja auch nicht so richtig. Aber nee, auf nee. jeden Fall äh, richtig. Bei Sound war es ja Top Gun Merrick, was, äh, yep. was gewonnen hatte. So, jetzt kommen wir zum Original Score. Und beim Original Score. Da okay, haben jetzt, ja, jetzt können
1: wir es erzählen.
0: <lacht> jetzt können wir es erzählen, nämlich... Nee, da gab es diesen großen Ausraster. Dum, dum, dum. <lacht> <lacht> All Quiet on the Western Front hat gewonnen. Das sagen wir jetzt einfach vorne rein. Scheiß drauf. Und du hattest bei beste äh, beste Filmmusik. Ich... Fi Filmmusik Filmmusik, Filmmusik ist es. Ja. Hast du Babylon gesagt? Was? Hm. Und, und im Westen nichts Neues.
1: Und dum, 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 habe ich genau. Also
0: dum, du dum, du dum. Genau. Und ba äh, Babylon, Fablements haben wir dann noch. Weil ja. Fablements ist halt John Williams. Ich finde, bei mir ist es nämlich nicht anders tatsächlich. Ich habe
2: mhm.
0: ähm, Filmmusik, habe ich Babylon gesagt, habe ich Volker Bertelmann für im Westen nichts Neues gesagt und John Williams für Fablements. Einfach aus dem ja. einfachen Grund. Es ist John Williams, er hat schon ein paar Oscars und die, ein weiterer hätte bei ihm da einfach nicht geschadet.
1: Das schon. <lacht> Das
0: schon. <lacht> so. Dann haben wir aber beide gesagt, Babylon als Ersten, und wir hatten beide äh, tatsächlich, äh, also Babylon und im Westen nichts Neues. Und gewonnen hat ja. tatsächlich im Westen nichts Neues. Und ich finde, zu Unrecht, ja. muss ich tatsächlich sagen. Also Babylon, der Score alleine spektakulär.
1: Der, der Score ist halt wirklich auch das, wo ich sage, der hat bei Babylon nochmal wirklich enorm noch zum Enjoyment beigetragen. Und ich fand den, ich fand den fantastisch. Ähm, ja. Aber allein durch den Score kann man dieses ganze Energetische, auch gerade in diesen, in diesen äh, Filmszenen, wenn diese am Set sind und ihr müsst eine neue Kamera besorgen und dann kommt dann dieses, äh, dieses Theme, was auch dreimal wiederkehrt ähm, in verschiedenen ja. Ausführungen. So energetisch, so fantastisch, höre ich auch ziemlich häufig noch. Das ich auch macht tatsächlich. einfach tatsächlich.
0: Voodoo Mama alleine ist oh, eigentlich tausendmal ja. besser als alles was äh, im, aus, dem, aus dem Film im Westen nichts Neues an Score <lacht> unterlegt wurde. Fighten halt, nicht, aber ich finde, das ist die Wahrheit.
1: Vor allem auch dieser Moment so, ich habe halt im Westen, ich habe im Westen nichts Neues noch nicht gesehen, um, aber allein dieser Moment, als um, es verkündet wurde und die Leute stehen auf und du hörst im Hintergrund dieses bedeutungsschwangere Dröhnen nur. Ja. Äh, das ist halt so, es, es funktioniert schon, denke ich, für die Schlachtszenen und so. Es aber funktioniert es ist auch halt den Film. Nichts im Vergleich zu Babylon, weil wie episch wäre das gewesen? Die stehen auf und dann kommt sowas wie, wie Coke Room, Voodoo Mama oder äh, halt was da noch an Tracks gab.
0: So äh, fantastisch. Äh, Finale, glaube ich, gibt es dann auch ja, noch Finale. Äh, ist, äh, Call Me Many ist, ja ist
1: noch super. Um, oh ja. Alles fantastisch.
0: Also, also ich finde ich finde alleine das ba Babylon, äh, der Babylon-Score. Wurde so shamelessly äh, äh, gesnappt hier ja. in dieser Kategorie. Generell Babylon. Babylon, Babylon wurde generell gesnappt über den Oscars, aber das lag daran, dass das kaum einer gesehen hat.
1: Ja, oder Hollywood-Kritik und gefällt der Academy nicht.
0: Nein, das, das mögen die nicht. Die mögen es nicht, wenn, wenn ihr geliebtes Hollywood ähm, mal ein bisschen auf die Mütze bekommt. Exakt, exakt. Und ich habe jetzt tatsächlich äh, auch, ja, das heißt, äh, ich habe dann drei Punkte jetzt nochmal ja. für diese Kategorie bekommen und du eine. Exakt. Genau. Ich muss ich kurz überlegen. Die, hm? äh, du schreibst noch auf, oder? Die ich schreibe noch auf, ja. Ich habe gerade hab nämlich gerade so, ein bisschen den Überblick von, bei mir Moment, verloren. Also, okay, ver also ich ich schreibe es nicht auf, deswegen.
1: Ich, ich habe meine auf jeden Fall hier gerade notiert. Ähm, du okay. hattest. 24.
0: 24 und dann. Äh, und dann hatten wir hatten die wir ähm, Ton- die und Filmmusik gemacht. Genau. Das heißt genau. 5, das
1: heißt, du hast dann 29. 3,
0: 8. Das und macht, 32 äh, jetzt, ne? 32 ja. habe ich dann jetzt. Und du hast okay, dann jetzt, 30, jetzt im
1: Prinzip. Ähm, 5, 6, ähm, 16, 17,
0: äh, 22. 22. Dann zähle ich 32. mal für uns beide
1: jetzt mit. Zähle ich für uns beide jetzt einfach mit.
0: Ja, das ich, hoffe, ich,
1: mich, ich hoffe, ich habe mich gottlos verrechnet und bei dir steht dann im Schnitt am Ende was ganz anderes da. Das wäre fantastisch.
0: <lacht> das wäre Aber ich werde es ja hier nochmal extra aufschreiben, weil ich will das jetzt einfach quasi ein bisschen für mich ja. übrig haben, aber ich habe jetzt nichts zu schreiben hier. Aber ich egal.
1: Du mir auch noch um ein Dokument zu unternehmen. <lacht> Ja, perfekt. Ruhig,
0: ähm, gut, dann Tricks gucken wir mal weiter. Richtig, Machen. jetzt haben wir ja den Original-Song.
1: Ja, genau, dann machen wir den zuerst noch, genau. Dann haben wir so die Tonkategorien.
0: Dann haben wir quasi die Tonkategorie durch. Dann haben wir den Original Song. Und da haben wir zur Auswahl ähm, Applause Tell It like a, von, aus dem Film Tell It Like A Woman, mhm. der wirklich auch nur für diese Kategorie nominiert wurde. Ja, dann haben die hatten wir, nicht genug Songs. <lacht> nee. Dann haben wir Hold My Hand von Top Gun Maverick. Oh. Lift, Lift Me Up von Black Panther, Wakanda Forever hm. und dann haben wir Natu Natu von RRR und This Is alive von Everything Everywhere All At Once und ich glaube, das weiß auch schon jeder RRR mit Natu Natu hat gewonnen genau und du hattest tatsächlich gesagt für bester Song, bester Filmsong Hold My Hand von Top Gun Maverick. Ja. Natu Natu und This is Alive. Genau. Ich glaube, ich habe das so ähnlich sogar auch. Ähm, beste Filmsong. Hold da My Hand. Ich auch. Nee, ich habe Lift Me Up und dann Natu Natu.
1: Okay, also du quasi ein Punkt, genau, und ich drei. Genau. Also steht es. 33 für dich, für 25 für mich
0: ja weil, also ich meine man muss halt dazu sagen, bei Filmsong habe ich tatsächlich nicht gerechnet, dass Natu mhm. Natu tatsächlich gewinnen würde ich auch weil nicht, ich dachte, weil ich aus dem einfachen Grund dachte, die Academy ist sowieso incredibly racist wenn es darum ja, geht, ausländische Filme irgendwie äh, auszuzeichnen bei den Oscars
1: das dachte ich auch, also deswegen Hold My Hand ist auch ein super Song ich finde den auch echt super, der passt auch toll zum Film, ähm bei RRR vielleicht lag es dann auch daran, dass der auch ein, der ist auch einfach Kick-Ass. Also gerade, also die Szene, ich weiß nicht der größte rrr fan aber die Szene, die, wo das die, wo Song vorkommt, die gucke ich mir auch hin und wieder mal an. Also die finde ich, find ich auch ziemlich ziemlich cool.
0: Ja, man muss halt dazu sagen, die ist halt extrem energetisch und da ist ja. viel Power drin. Die Choreografie deswegen...
1: ist geil. Also es kommt einiges ja. dazu.
0: Also ich persönlich finde das zwar nicht geil, also ich finde den Film, ganzen Film auch nicht geil, ich war auch überhaupt mm. kein Freund von der Musik, aber ich verstehe, warum der gewonnen hat. Und ich, ich finde, find als, ähm,
1: als Song an sich ist es ähm, ein Ding für Hold My Hand gewesen. Aber wenn äh, es... Ähm, wenn man wirklich,
0: wirklich den Song alleine nur ja, bewertet hätte. Genau, ja. genau, aber genau. Und man hat es ja, glaube ich, auch als Einsatz im Film dann quasi ja. mitbewertet. Dann gibt es auch da Sinn,
1: dass so ein Teils Musical, Bollywood-Film da das Ding auch irgendwie holt wenn das dann ja, so ja. eine Szene damit ist. Also es ergibt schon irgendwie Sinn.
0: Nee, das macht dann auch auf jeden Fall Sinn. Keine Frage. Nee, dann haben wir das dann auch abgearbeitet. Das heißt, wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kategorien schon abgearbeitet. Das ist stark. Und jetzt gehen wir so. immer weiter nach oben. Was möchtest du als nächstes? Möchtest du Production Design oder möchtest du Inter äh, Visual Effects Documentary Feature oder international Film.
1: Ich hätte ähm, Dokumentarfilm mal gemacht. Um zuerst Dokumentarfilm? Zuerst. Genau. Ja. Damit mal.
0: Gut. Dann Weil das wäre auch ich, so eine Sache, ich, wo,
1: wir, wo ich nur geraten hatte.
0: Ja, stimmt. Aber ich bin da tatsächlich mit, einem größeren, mit einer größeren okay. Idee da rangegangen, tatsächlich. Aber jetzt gucken wir erstmal, was, mal, was hast wir hier gesagt? gesagt. Genau. Dokumentarfilm: All That Breathes, Fire of Love und A House Made of Splinters. Bei dir hast du gesagt, das ist komplett random. Ja. Bei mir nicht, nicht wirklich. Bei mir im Dokumentarfilm Fire of Love, All the hm. Beauty and the Bloodshed und Navalny. Gewonnen, ah. hat, gewonnen hat nämlich auch Navalny am Ende. Ja, stimmt. Was mir einen Punkt bringt, aber ich habe im Hinterkopf gehabt, Fire of Love ist letztes Jahr als Dokumentarfilm äh, ja, sehr, sehr steil gegangen tatsächlich er ist sehr bei der großen Masse gut angekommen, weil es anscheinend eine super spannende Doku sein soll, über ein Paar, was äh, mit irgendwie zum, zum Vulkan, zu einem Vulkan reist. Ich, oh. ich weiß nicht ganz okay. genau, wie, wie die Story da, dahinter genau ist. Das, das dürfte mich jetzt überhaupt nicht drauf, nageln, drauf äh, festnageln, aber auf jeden Fall, äh, das war wirklich so ein großer Renner letztes Jahr und ich weiß, All the Beauty in the Bloodshed war ein großer Contender auch für die Dokumentarfilm. Mhm. Und da dachte ich, okay, dann nehme ich den als Zweiten, weil das, wie gesagt, äh, äh, groß, mit einem großen Oscar-Run auch durchgegangen ist, äh, ähm, auch bei, in den Kinos nochmal irgendwie extra anlief teilweise. Und ich hatte Nawalny gewählt, aus dem einfachen Grund, wegen dem Ukraine-Krieg und wegen Ja, stimmt, daran hätte ich, daran hätte ich so. mal denken müssen.
1: Ja, das ja. hatte ich echt absolut verdrängt.
0: Und über Nawalny möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel diskutieren. Er ist eine etwas kontroverse Person, dadurch, dass er mhm. nämlich versucht hat, zum Beispiel in Russland mit äh, rechten Parteien eine neue Regierung ohne Putin aufzubauen. Jo. Was zwar anti-Putin, aber halt wieder pro Rechts ist, was auch wieder momentan nicht, nicht ein geiler Trend ist in Europa. Mhm. Aber... Ähm, und deswegen finde ich den auch so ein bisschen fragwürdig an, an einigen Stellen dann auch. Und anscheinend ist die Doku tatsächlich auch so, dass sie Nawalny irgendwie mehr als äh, mehr glorifiziert als eigentlich als okay. äh, dreidimensionale ja. Person darstellt. Somit mit seinen, also er, die hinterfragt ihn nicht anscheinend nicht so wirklich. Aber ich dachte einfach aus dem einfachen Grund wegen, wegen Ukraine und wegen, wegen Putin und wegen allem, was jetzt da gerade läuft, dass sie eventuell das als Zeichen gegen Putin äh, ähm, auszeichnen. Ja, Und tatsächlich ist das die, dann auch zum Fall geworden.
1: Die, die, die Amis hat vielleicht denken, ja, gut, Anti-Putin, aber Russland ist uns egal, also vielleicht <lacht> ist es da, weil die dann ein cooler Typ so kann, ja. Also ich will jetzt auch nicht zu so tief in die Politik da reingehen, das ist.
0: Nee. Ich <lacht> glaube, je tiefer man da reingeht, desto, desto, desto schlimmer Je eigentlich, je mehr man darüber redet, desto ja. so schlimmer wird es. Ja.
1: Machen wir vielleicht mal weiter oder so.
0: Machen wir lieber weiter, bevor wir uns da in, irgendwie in die predolie reden. Auf jeden Fall, Nawalny hat gewonnen. Das bringt mir einen weiteren Punkt ein.
1: Genau. Da steht es jetzt 35 zu 25.
0: Okay, gut. Dann gehen wir weiter mit, sagen wir doch mal dem, den Visual Effects, oder? Oh ja. Machen wir die Visual Effects. Da haben wir nämlich im Westen nichts Neues. The Batman, Wakanda, for, also uh, Black Panther, Wakanda Forever, Avatar, The Way of Water und Top Gun Maverick. Und ich glaube, ist ich glaube es, würde, es ist ein <lacht> tausendprozentig safest Ding. Um, und zwar hast du gesagt, uh, so, Avatar, The Way of Water, The Batman und Top Gun Maverick. Ich habe gesagt, Avatar, The Way of Water, im Westen nichts Neues, The Batman. Und was sollen wir sagen? Überraschenderweise hat <lacht> The Batman gewonnen. Nein, Spaß. Äh, Avatar, <lacht> The Way of Water natürlich. Genau. The Batman wurde dieses Jahr komplett gesnappt.
1: Stimmt, stimmt, genau.
0: Auf jeden Fall, stimmt. Avatar, The Way of Water gewinnt beste CGI. Ich würde sagen, schon irgendwie zu Recht. Ja. Also, wenn um... ich mir das CGI angucke, ist schon so gut und so, ne? Ich habe den Vergleich paar gebracht.
2: Mal.
1: Ich habe den Vergleich gebracht, dass Avatar, der zweite jetzt, 95% CG ist, 5% real. Bei Top Gun ja. Maverick ist es umgekehrt. Das ist 95% ja. real, 5% CG. Also.
0: Ja. Wobei man aber sagen muss, die nehmen ja im Vornherein alles echt auf mit, mit ja, das stimmt, das stimmt. Also, und so weiter. Die nehmen das schon echt auf. Das ist ja alles äh, Motion Capturing ist alles Motion Capturing, aber es ist am Ende halt trotzdem abs absolutes CGI-Massaker. Äh, ja. ähm, aber in dem Fall auch im besten, im besten Sinne, weil Avatar mm. The Way of Water sieht wirklich wunderschön und atemberaubend und oh God, sieht aus. großartig auf, aus und ähm, da macht es das Sinn, dass der dann natürlich auch die besten Visual ja, Effects klar. gewinnt, also alles andere hätte da keinen Sinn gemacht. Also Easy Peasy, Visual Effects, wir beide hatten da wieder ein Fünfer, so wie ich das rausverstanden 30. habe. Exakt. Genau. Exakt 40-30, genau. Dann gehen wir doch über zum Production Design mhm. und da haben wir Babylon, Elvis, The Fablements, im Westen nichts Neues und Avatar The Way of Water. Du hast gesagt bei bester das, das da. ist. Ah, genau, das ist zehn Bild, genau. Hast du gesagt, Avatar the Way of Water, im Westen nichts Neues und Babylon? Ich hab gesagt, äh, wo ist es? Bei mir? Äh, nein, 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 nein. Man, das ist so scheiße, dass das alles auf einer Seite äh, ist, dadurch. Szenenbild. Äh, ziemlich in
1: der Mitte, ziemlich in der Mitte, ja.
0: Genau, genau. Im Westen nichts Neues, habe ich gesagt, Babylon und The Fablemans Und gewonnen hatte, ich muss jetzt ganz kurz nachgucken, genau, im Westen nichts Neues. Yes. Und äh, das macht dann natürlich bei mir fünf Punkte. Genau. Ich, ich, also ich habe halt auch gedacht, wegen Kriegsszenario, ich meine, ich ja. muss sagen, die, die Sets für einen deutschen Film sind mit Abstand das Beste, was wir in den letzten Jahren hatten.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Im Westen
0: nichts Neues. Aber ich dachte halt, Babylon und The Fablements haben auch einige wirklich. Also bei Fablements wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber Babylon hatte ich äh, äh, zu dem Zeitpunkt gesehen gehabt. Und ich dachte, Babylon hat so großartige Sets, das könnte eigentlich auch eine gro große Chance haben. Ja. Aber ich man hat es am Ende doch im Westen nichts Neues gegeben.
1: Schon so zurecht von dem, was ich alles gesehen habe bisher. Äh, ja. Ich dachte, Avatar vielleicht. Weil ich nicht wusste, was sie da alles so mit reinnehmen, ob das dann halt noch so mit reinspielt, wie dann mit CGI und Umgebung gearbeitet wird und ja. wie das Ganze so, ähm, ich sag mal, ge geblendet wird. Ähm, mhm. Deswegen hatte ich den mal genommen. Ja. Aber.
0: Und du hast aber auch als zweite Wahl im Westen. Im Westen neues genau, genommen. genau. Und danach dann Babylon. Also das heißt, aus dem gleichen aus Gründen, Gründen wie du. Ja, auf genau. drei kam ich. Und dann hast du halt als Drittpick Babylon gewählt. Genau, aus den aus den ich gleichen dachte, Gründen. Ich dachte halt, Avatar The Way of Water kann fast nicht sein, weil das halt alles, fast alles CG ist. Ich wusste ja nicht,
1: ob die das dazu mit reinzählen, deswegen.
0: Ja, ja, aber ich verstehe warum, weil man an sich sieht, sieht ja, sehen die Szenenbilder an sich in dem CGI absolut deswegen. großartig aus wieder. Deswegen, ich verstehe den äh, äh, Gedankengang, aber ich habe da eher gedacht, man, man wird wahrscheinlich eher auf die ja. praktischen. Aufs alte Werte ähm, quasi aufs Altbewerte da irgendwo setzten. Auch logisch. Und das war dann auch der Fall mit äh, Invest nichts Neues, was ich schon irgendwo verstehe. Aber ich hätte da tatsächlich dann doch eher bei Production Design Babylon vorne gesehen.
1: Hm. Ja.
0: ja. Dann würde ich sagen, wir springen in unserer Reihe jetzt von Production Design ganz auf die Linke Seite zum internationalen Film.
2: Oder?
0: <lacht> ja. Und da hat ja haben wir dann in der Auswahl Argentinien 1985, Close, E.O., dum, 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 <lacht> und The Quiet Girl. Auf jeden Fall, wir haben quasi die fünf und gewonnen hat, und ich glaube, das ist keine Überraschung, auch in dem Fall, ja. dadurch, dass der Film etliche Male nominiert wurde, nämlich dum, 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 <lacht> hat gewonnen mit äh, den besten internationalen Film und du hast für den besten internationalen Film gesagt im West nichts Neues, Eo und the Quiet Girl. Yep. Also eigentlich war, ist da in dem Fall wirklich der erste Pick, der wichtigste der aller Pick, anderen, genau. kann man sich eigentlich schenken, weil es irgendwo klar war, dass im West nichts Neues gewinnt. Ja. Bei mir war besten internationaler Film ebenfalls im West nichts Neues. Ich habe Argentinien 1985 gewählt für den Fall, dass man tatsächlich sagt, okay der, aber er hat ja bei den Golden Globes zum Beispiel gewonnen, besten internationalen Film. Ah, gut, okay. Das Deswegen habe ich gedacht, okay, zweiter, äh, zweiter Pick und EO, weil das halt eben. Ja, äh, esel, Ja, so so genau. Ja,
1: hat, äh, esel kommt bestimmt gut an bei der, bei der und, Academy.
0: Und es war ja auch so ein kleiner Sleeper-Hit, also tatsächlich Stimmt, äh, genau. ist er aus den Dingen sehr gut weggekommen, Kritiken und auch anscheinend ganz ordentlich äh, eingespielt. Aber am Ende hat im Westen nichts Neues gewonnen. Ich meine, das ist jetzt Netflix ganz großes Flaggschiff äh, letztes Jahr gewesen für die Oscars. Ja. Ähm, deswegen. Aber ja. Tatsächlich hat äh, ähm, im Westen nichts Neues. Best international Film gewonnen. Nicht sehr überraschend. Nee. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt weiter. Jetzt, geben, jetzt haben wir hier die zweite Reihe von, äh, von oben. Ich würde sagen, wir springen entweder auf Make-up oder auf Kostüme. Was, was wäre die liebe?
1: Mach mal, mach mal, mal Make-up.
0: Machen wir Make-up, okay. Da haben wir The Batman, Black Panther, Wakanda Forever, Elvis, was ich übrigens nicht verstehe. Und. <lacht> nee, naja, äh, Tom,
1: Tom Hanks. Tom Hanks. Alter, Tom Hanks. Tom Hanks
0: sah so scheiße aus.
1: Aber es ist, also es ist schon krass, wie sie ihn zurecht gemacht haben. Weil sonst so, das hatte, ich habe den auch so meiner Mom meiner gezeigt. Und haben sie so gefragt, ja, wer, wer, ist, wer ist das? Um, weil sie, hat, sie ist auch großer Tom Hanks-Fan. Und sie meinen so dann irgendwann, nee, nee, wir haben es in denen zurecht gemacht? <lacht> Oder irgendwie so. Weil er hat ja eine ganz andere Nase und dem haben die hier so einen ekligen Zinken verpasst und dann so fett ja. und eklig abgeranzt. Also es ist schon. Ja. Und, und auch die ganzen, also gut, Kostüme spielt jetzt nicht so mit ein einer Rolle, aber ich finde auch, dass halt Ost Butler ziemlich gut aussah.
0: An sich ja, aus dem Butler, also die, die, die Kostüme und das äh, äh, sah alles eigentlich schon ziemlich ordentlich aus, das kann man gar nicht anders sagen. Ähm, ich persönlich fand aber, äh, da, das, das war bei Tom Hanks so eine Rolle, die hat sich viel mehr auf das, auf, auf das Outfit und auf, die, auf das Make-up fokussiert, als auf die eigentliche Performance.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, es war, es war keine Tom Hanks Rolle.
0: Ja. Oh, äh, übrigens, äh, The Whale ist ja auch noch in Make-up und Hairstyling.
1: Stimmt, ja. 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 Mhm.
0: Bestes Make-up da. Und da haben wir äh, ja, hast du geworden. gesagt, dass du. Äh, The Whale hat gewonnen, ja. Bestes ja. Make-up, The Batman, im Westen nichts Neues und Elvis, hast du gesagt? Ich habe gesagt, Elvis, The Whale und Black Panther 2. Einfach weil Black Panther 2 diese ganzen wilden. Au äh, äh, Lux hatte und Elvis habe ich genommen, weil ich dachte, ja, das, äh, Bas Lerman, der hat halt eben diese diese hochstilisierten Dinger und Na, The Whale, genau. einfach wegen wegen Brandon With Fraser, Frazier. weil er weil er ich ja diese es. Performance in diesem fat -Suit halt äh, mhm. absolviert hat. ja, Aber halt, so wie ich das gesehen habe, zumindest aus den Trailern und allem, ich meine, der Film startet ja, so wie ich weiß, erst am 27. Also quasi ja,
1: der startet morgen, den... Ja, warte mal, da können wir mal drüber reden, wenn beste der Hauptdarsteller ist. Da, ja. weil ich habe den auch schon gesehen. In der, in der vor, du hast ihn jetzt nicht gesehen.
0: Ich habe den ja. leider immer noch nicht gesehen. Was mir... Wo ich mir das echt hat, immer noch in den Arsch passen könnte. Kommt der erst raus dann. Ja ja. Aber ich hatte ja die Möglichkeit, den äh, schon früher zu sehen, aber ich habe es nie wahrnehmen können. Ah, gut, und das hat mich immer... Ja. Hat mich immer aber Kann, egal. Du
1: kannst, kannst du in Bosnien eigentlich schon Renfield sehen? Weil das ist ja in den USA auch schon draußen.
0: Ja, den kann ich tatsächlich am äh, oh. ähm, Donnerstag, also oh, geil. schon sehen. Ach oh, also geil, ich, und ich muss
1: noch einen Monat warten.
0: Oh. Also ich habe überlegt, ob ich dann tatsächlich sage, okay, ich nehme den Donnerstag, eventuell schreibe ich mir meinen Cousin und wir gucken uns äh, Renfield dann einfach an. Ich hätte schon Bock klingt auf auch den. Super. Der, der klingt super. so äh, ulkig und so klingt bescheuert. Renfield klingt aber. so
1: geil. Ich habe so Bock auf den.
0: Ich habe auch sehr, sehr Bock auf den, auf jeden Fall. Wo waren wir? Bei Make-up, glaube ich, ne? Genau. Ja,
1: Make-Up. The,
0: The, The Whale hat gewonnen. Ich habe äh, ihn als zweiten Pick gehabt und du hattest ihn gar Ach. nicht gehabt hab bei Make-Up.
1: Absolut übersehen, gehabt. Ich meine, ja. ich habe jetzt schon deine Punkte mit eingerechnet und dir 53 gegeben. Ich habe 38, aber da könnte ich mich irren.
0: Äh, ja, das werden wir ja nachher im Schnitt sehen, weil ich habe da jetzt wirklich, wie gesagt, überhaupt nicht mehr äh, äh, nach, nachgeguckt. Dann haben wir hier noch äh, Kostümdesign. Ähm, tatsächlich sind ja Kostümdesign und Make-up, so viel ich weiß, die komplett gleichen Leute, die da äh, mit nominiert wurden. Echt? stimmt, da gibt es Ja. Und beim Kostümdesign hat gewonnen und warte mal, ich gucke erstmal, was hast du gewählt? Hm. Kostümdesign Babylon, Elvis, Everything Everywhere. Ich habe genommen Babylon, Everything Everywhere und Black Panther 2. Und ja. Black Panther 2 hat auch gewonnen. Hm. Was mir quasi jetzt einen einzigen Punkt vermacht äh, ja. nochmal. Und du hast tatsächlich dann. Du hast, du leider hast keinen den bekommen. gesehen.
1: Ähm, ich ich habe den gesehen. Du warst ja nicht so ein Fan, aber du hast ja auch nee. gerade gesagt, die Kostüme waren ziemlich abgespaced und so. Also meinst du schon gerechtfertigt?
0: Also, das Kostüme da gewinnt, war ich schon so, ja. Okay, das äh, kann ich schon annehmen. Macht Sinn. Ich hätte aber trotzdem Babylon oder... Ja, ähm, safe. Babylon safe. Oder Elvis oder, halt. Elvis. Everything, everywhere hätte ich es mehr gegönnt.
1: Gut, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich fand auch die Kostüme bei Elvis halt ziemlich krass.
0: Ja, die Kostüme sind halt sehr akkurat.
1: <lacht> Man darf Krass zurückhalten müssen.
0: Ja. Ich, äh, ich, ich hasse Elvis. Ich hasse Elvis. Oh mein Gott. Ich hasse diesen Film. Oh mein Gott. Ich, ich, bin so froh, dass der, ich bin so froh, dass der nichts bekommen hat. Anyway, anyway ich, ich, ich schraube mal wieder meinen mein, mein, mein Hass zurück und ich würde sagen, wir gucken dann mal, also wir haben ja Kostümdesign und wir haben jetzt Make-up und Hairstyling. Das heißt, die beiden haben wir äh, äh, ähm, abgeschlossen und dann würde ich sagen, wir gehen weiter, so mal Cinematography oder so mal Film-Editing machen?
1: Ich war zuerst bei Editing gerade. Aber wir können auch so ein paar machen. Also mach wir mal, können mach Editing
0: ein. machen. Wir machen, machen Editing. Editing. Okay. Okay. Eine Kategorie, die ja letztes Jahr bei den Oscars einfach äh, in, diese Schnellablauf, äh, in diesen Schnellablauf reingeschmissen wurde. Was hm. ich echt bösartig finde. Ist... bösartig finde. Weil Editing wirklich das A und O eines Films ist. Auf jeden Fall. Aber jetzt haben sie dieses Jahr all diesen Kategorien ja ihre... Verdiente Zeit wieder zurückgegeben ja. und sich wirklich auf die Filme konzentriert, was ich äh, sehr loben muss. Auf jeden Fall das beste Filmediting. Da waren nun nominiert Banshee Sofini, Sharon, Elvis, Tar. Tar hätte ich es übrigens sehr gerne gegönnt. Top Gun Maverick und Everything Everywhere All at Once. Du hast gesagt, beim Schnitt, was ist der Schnitt bei dir? Sogar auf der Seite?
1: Ja. Äh, zweite Seite. Relativ weit unten. Äh.
0: Okay, sogar auf der dritten, Dann, oder? Dritte. Ja, das stimmt, alles ja, ein bisschen verschoben. Tatsächlich, ja, tatsächlich. Auf jeden Fall, bei dir ist es, hast du äh, geschrieben, Top Gun Maverick, Tar und Elvis. Übrigens, was ich bei Elvis überhaupt nicht verstehe, warum sollte <lacht> man Elvis besten Schnitt geben? Er schneid schneidet vor allem in der ersten Hälfte irgendwie auf 15 verschiedene Plotlines, die nebeneinander <lacht> laufen, einfach hin und her. Da, warum? Warum? <lacht> also warum mein, mein, mein Highlight war, glaube ich. Haltung?
1: Ein Highlight war, glaube ich, wo du ähm, irgendwie einen Splitscreen hast mit sieben, verschiedenen, ähm, mit sieben verschiedenen Fenstern. Das ja. fand ich lustig. Warum? Also ich musste da so grinsen teilweise bei dem Schnitt. Ich fand das dann irgendwie. Ich fand es irgendwie ja, das lustig. Ist,
0: das ist gestört aber auf die, auf auf die falscheste Art und Weise, wie man sich das <lacht> nur vorstellen kann. Also ohne Spaß. Elvis überhaupt in den Schnitt, äh, in diese Shortlist <lacht> überhaupt aufgenommen zu haben, ist, finde ich, eine, ein Wahnsinn. Und den dann überhaupt. In, in dieser kurzen in, in, wirklich in diesen Hauptnominierten drin zu haben gestört, holy shit, was zur Hölle anyway ich hatte beim Schnitt gesagt, Top Gun Maverick Tar und Everything Everywhere All at Once und gewonnen hat tatsächlich auch Everything Everywhere All at Once, was mich überrascht hat
1: ja, mich auch
0: obwohl Voll. ich das am Ende doch irgendwo nachvollziehen kann, weil der Schnitt, vor allem in diesen Action-Szenen, perfekt ist.
2: Hm.
1: ist. Also was ich gesehen habe, sah halt
0: auch krass aus. Er ist wirklich großartig geschnitten. Aber ich dachte, Ta, dadurch, dass Tar so sporadisch mit seinen Schnitten umgeht und es auch wirklich extrem bedacht hat, ja, dachte ich, das wird es eher be bekommen. Dachte und ich Top Gun Maverick, weil es halt ein perfekter, äh, ähm, perfekt geschnittener äh, äh, Actionfilm ist mit Dingen, die halt auch irgendwo ja, genau, die, die, die Nostalgieschiene und sowas alles auffahren und so weiter. Aber auf jeden Fall, da, diese gesamten Sequenzen waren ja auch großartig geschnitten in Top Gun Maverick und ich hätte den tatsächlich auch bei als Nummer 1 gesehen und ich glaube, du hast ihn auch als Nummer 1 gesetzt. Ja, genau, deswegen. Ja. Und dass ausgerechnet Everything Everywhere gewinnt, macht Sinn, hat mich aber am Ende trotzdem überrascht. Same. So. Das heißt, wir haben das, wir haben Kostümdesign, Make-up. Äh, willst du vielleicht mal kurz den Zwischenstand ähm, rein sagen.
1: Ja, es steht gerade 55 für dich zu 38 für mich. Oh. Also...
0: Der Abstand wird immer größer.
1: Der Abstand wird immer größer. Ich war am Anfang echt ein bisschen überrascht, als das noch so ziemlich close war. Aber wenn es jetzt in die großen Sachen geht, wird sie es noch sehr weit auseinanderziehen, ähm, äh, <lacht> denke ich mal.
0: Ja. Ja, naja. Irgendwie ein bisschen schade, aber am Ende geht es trotzdem um meine Wette. Und ich will nicht verlieren. Ich will nicht wiederfassen. Ja. Für das irgendwie. Eine, eine <lacht> <lacht> what the fuck, wie sehe ich denn aus? <lacht> anyway. Gehen wir mal weiter.
1: <lacht> Zwangs, glaube ich, wirst du in eben Kino gucken. Das sage ich. <lacht> Irgendwie ja. durch irgendeinen Ur blöden Zufall.
0: <lacht> Irgendein blöder Zufall wird wieder passieren und ich muss dem, ich muss wieder fast für im Kino gucken. Ich hoffe nicht, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall. Machen wir weiter mit Cinematography. Und zwar haben wir da in der in den Kategorien, äh, also in der Kategorie, was rede ich, bei den Nominierten. What the fuck? Hm? Äh, Bardo, Elvis. Empire of Light, Tar und im West nichts Neues.
2: Jo.
0: Und gewonnen hat dum, dum, dum. <lacht> <lacht> im Westen nichts Neues hat gewonnen. <lacht> das, ist das ist auch ein großer großer Aufschrei gewesen bei dem Film, da da nämlich halt eben so andere Filme nominiert waren wie Tar. Tar hm. hat eine fantastische Cin Cinematography. Empire of Light hat Roger Deakins, was automatisch heißt, ja, gut, geile okay. Cin Cinematography. Dann Elvis und Bardo. Ja. Bardo von, von Al nee, Alejandro González in González Inarritu. Ein zweifacher Best Picture Winner.
1: Das, das stimmt, das stimmt. Hattest du Welcher hattest du nominiert?
0: Ich hatte nominiert, und das kann ich jetzt gleich zeigen, ähm, Beste Kamera? Beste Kamera? Ja. Beste okay. Kamera? Wo? Da. Relativ äh, Im Westen nichts Neues. Ich dachte halt, okay, im Westen nichts Neues, das ist halt äh, äh, der Renner und ja. die Kamera ist sehr gut gemacht, aber ich, ich dachte halt, äh, ich habe im Westen nichts Neues, weil ich dachte für mich, das wird so wahrscheinlich der Oscar Renner werden und tatsächlich mhm. wurde es ja auch im Westen nichts Neues, also das heißt, das sind fünf Punkte für mich. Dann habe ich äh, Florian ja. Hoffmann für TAR, weil TAR eine ebenfalls fantastische Cinematography hat und der wirklich auch lange, lange Einstellungen hält. wirklich dann, Da gibt es eine, nicht Interviewsequenz, sondern das ist eine, äh, ja. Schul, äh, eine Schulungssequenz. Also die ist oh, cool. quasi da äh, in, einem, in einem Saal, in einem Vor Vorsprechsaal. Und Puh. da geht es wirklich bestimmt 10, 15 Minuten lang eine Sequenz, sie geht durch und durch und durch. Oh,
1: also, äh, das klingt ja richtig äh, geil. Äh,
0: äh, oh. Kate Blanchett geht wirklich ihren Text akribisch durch und schauspielt sich da einen richtig um den, äh, um den Latz und ich dachte halt, <lacht> er hält lange drauf und das sind so richtig saubere Fahrten und alles. Ich dachte wirklich, Tar könnte gewinnen und Roger Deakins einfach, weil es Roger Deakins ist. Da habe ich den einfach als mm, Nummer 3 gesetzt. So, so als äh, Safe Bet. Ja. Bei dir war es ja, Augenblick beste Kamera, im Westen nichts Neues, hm. hast du ebenfalls getippt. Ich habe
1: mich schon gefreut, dass ich fünf Punkte <lacht> habe.
0: <lacht> du hast auch Tar gesagt und Empire of Light. Ich glaube, das ist eigentlich sogar genau gleich bei uns. Kann es sein?
1: Ja, stimmt, oder? Ja, genau. Es, ist,
0: es ja. ist exakt gleich bei uns. Und ich glaube, bei dir wird das ähnlich sein wie bei mir. Nur ja, du nicht ich habe halt
1: auf ich habe alle drei noch nicht gesehen. Ich habe da einfach oh, auf, oh. um, auf die ähm um, auf die ähm na mitgeguckt halt wie ich gesagt, Roger Deakins braucht Safe Safeband eigentlich und ich dachte auch im Westen, im Westen nichts Neues Ein Kriegsfilm aus Deutschland und was ich da gesehen habe, sah auch super aus, also das habe ich gedacht, wird's der vielleicht und da habe ich auch nur großartiges gehört über die und das hast du mir ja auch gerade noch bestätigt hier, wenn du das so erzählst. Also.
0: Hey, ja, also wirklich. Er hält seine Einstellungen lange, wirklich, wirklich lange. Also der, der es, es ist selten mal so, dass wirklich ein Sch, äh, äh, Schnitt kommt, der dann irgendwie nur also eine Einstellung kommt, die wirklich nur ein paar Sekunden hält. Das ist ja. ganz, ganz selten in diesem Film. Das ist vielleicht bei einigen. Dialogsequenzen, aber selbst da hält er länger als nur drei, vier Sekunden drauf, sondern er geht lange mhm. teilweise, weil, weil das teilweise sehr lange Dialoge sind, die sich die Charaktere hin und her geben und ich finde ja. dadurch, dass das halt einfach alles so lang und äh, bedacht äh, gewählt wurde Cinematography und Schnitt, dachte ich wirklich, dass Tar eigentlich da so ein großer Contender wäre aber irgendwie hat er am Ende halt doch nichts abgeräumt
1: Ja, stimmt, das irgendwie schade. Gab es ja auch nur irgendwie. Also, es gab ja zwei Filme, die haben richtig abgeräumt und ansonsten kaum eigentlich.
0: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Damit haben wir dann die Cinematography auch abgearbeitet. Und jetzt kommen wir wirklich zu den Big Five. Also, zu den, äh, zu, zu den fünf größeren. Zu den fünf größten, also, eigentlich. Also eine hatten wir ja schon mit dem mit Drehbuch. Ja, und jetzt zwei kommt, hatten wir schon. Genau. Ich würde sagen, es gibt die Big Seven, weil es gibt ja diese Nebendarsteller, Hauptdarsteller. Ja,
1: das stimmt, das stimmt.
0: Und dann gibt es halt Director, Picture und Best Drehbuch. Picture und, das, und, und die Drehbücher halt. Ja, genau.
1: Machen wir da zuerst Nebendarsteller und Nebendarstellerin?
0: Ja, das würde ich, äh, würd ich so machen, ja. Perfekt. Und perfekt. zwar haben wir bei den Actress in the Supporting Role Angela Bassett für Black Panther 2, Hong Chao für The Whale, Carrie Conten. Für Banshees of Sharon, Jamie Lee Curtis für Everything Everywhere. Woo! Und genauso auch Stephanie Shu für Everything ja. Everywhere. Und ich glaube, das war für mich so mit Abstand die größte Überraschung in diesem Abend. Mhm. Äh, machen erstmal aber. Gucken wir mal, beste Nebendarstellerin. Hong Chao, The Whale, hast du gesagt, Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere, und Angela Bassett. Ja. Und ich habe gesagt, äh, Hong Chao, ebenfalls The Whale, aber Carrie Conton, Banshees und Stephanie Shue in Everything Everywhere. Aber zu deinem Glück, oder äh, zu deinem guten Tipp, ja. besser gesagt, äh, Jamie Lee Curtis hat gewonnen.
1: Das war Für beste
0: Nebendarstellerin.
1: Das war wirklich, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ähm, Maverick Ton gewonnen hat war so die erste große Überraschung, wo ich mich sehr gefreut habe und ja. mit ähm, Jamie Lee, dass sie einfach jetzt noch einen Oscar bekommen hat für beste Nebendarstellerin, das war der zweite Moment, wo ich mich sehr gefreut habe, weil ja. die, die Frau ist ja auch schon seit den 70ern aktiv ähm, ja, die und dabei. einfach auch okay, ich glaube so die Hälfte an Filmen, äh, die ich mit ihr gesehen habe, sind nur Halloween Filme, aber ich finde sie ist trotzdem eine super Schauspielerin. Um, auf jeden Fall. Und ich gönne ihr das so sehr. Und auch dieser Moment, wenn man so sieht, es wird vorgelesen und die Kamera schwenkt auf sie und sie ist richtig schockiert, dass sie gewonnen hat. Und ja, die mich, hat gar das nicht so, ja, mich hat das so glücklich gemacht für sie, irgendwie das so zu sehen. Äh, so ja. die, diese Freude in ihrem Blick, also das, das nee ist schön, also ich, ich gönne es der Frau. Das ist, ja, hat ja. mich sehr gefreut.
0: Ja, same, tatsächlich. Also ich kann da gar nicht anderes, äh, gar nicht viel anders sagen. Also ich habe sie tatsächlich gar nicht wirklich als die Favoritin schlechthin gesehen, weil ich sie auch in Everything Everywhere halt ähm, nicht schlecht fand, aber ich fand, sie hat halt ihre Rolle einfach gut äh, äh, und pra äh, praktisch durchgespielt,
2: mhm.
0: weil der Fokus in dem Film lag ja eigentlich ganz eindeutig ja. auf ähm, die Mutter-Tochter-Beziehung und äh, auf den Vater, also quasi auf Kei Hui Kwan und auf Michelle Yo, auf die wir später auch mhm. noch zu kommen, äh, sprechen -Genau kommen werden. Dadurch habe ich das halt überhaupt nicht kommen sehen, dass tatsächlich Jamie Lee Curtis als äh, diese eigenartige äh, hier wie heißt es? Äh, Steuerberaterin. Okay. Steuerberaterin. Da quasi gewinnen würde. Und, aber tatsächlich hat sie gewonnen und es hat mich dann doch irgendwo sehr, sehr glücklich gemacht, dadurch, dass ihre Reaktion so, so ehrlich und so, oh, so, so, genuine war so, so so aufrichtig war. Und es war auch sehr süß, weil sie ja. überhaupt nicht wusste, wie sie darauf reagieren soll. Sie hat halt viel mehr die anderen angefeuert, weil sie dachte, die anderen werden eher gewinnen als sie mhm. selber. Und ich, ich finde, gerade das hat man dann in diesem in dieser äh, Dankesrede und in dieser, in der Reaktion äh, nach der Verlesung richtig bemerkt. Ja, das ist... Sie äh, hat das gar nicht, äh, gar nicht kommen sehen.
1: Nee, da habe ich auch so ein lustiges Bild mal gesehen. Ähm, auch auf der Bühne war sie ja noch richtig, richtig fassungslos. Und ja. wie sie da so den, den Oscar so hält, so mit ausgestreckten Armen, so richtig so dankbar und so ein bisschen erleichtert und einfach einfach glücklich. Ähm, aber ja. trotzdem mit so einem, mit so einem, hä, Gesicht. Äh, also ja. das entgegengestellt mit, einer, mit einem Bild von ihr aus, aus Halloween 2, wo sie im Fahrstuhl sich so versteckt so, oder, oder so also an, an die Wand gepresst ist. Und warte, bis der Fahrstuhl zugeht, während Michael auf sie zugelaufen kommt. Also es ist so lustig, <lacht> dieses Bild. Das, das möchte ich dann mal schicken. Ähm, das, nee, ich ich freue mich sehr für sie. Das ist
0: ja, wirklich toll. Ja, same, same. Ich kann das gar nicht anders sagen. Also ich äh, habe mich sehr für sie gefreut. Es sehr. macht mich sehr, sehr happy, dass sie äh, so, so dankbar auch äh, diesen... Oscar angenommen hat und auch wirklich ja. äh, sich da erstmal auch bei den anderen bedankt hat und da also das, das ist alles sowieso sehr süß, was äh, was jedes Mal Everything Everywhere als Gewinner äh, ähm, da rausgekommen ist, war jedes Mal eine sehr süße Dankesrede und alles. Deswegen, mhm. Ich finde das sehr schön, ich finde ich find das wirklich sehr schön, dass dieser Film so belohnt wurde und dass dann halt eben so Leute, so unfassbar sympathische Leute, die dann diese Preise wirklich mit ähm, großer Freude auch entgegennehmen, gewonnen haben. Da finde ich ja. dann, da kann ich so, solche Punkte dann auch gerne verschmerzen. Ist mir dann auch Auf egal. Finde ich es dann schön, dass dann die Leute, die die ähm, viel dafür gearbeitet haben, dann auch belohnt werden.
1: Zu 100 Prozent.
0: Jo. Dann würde ich sagen, wir machen doch weiter mit äh, der Nebenrolle, besten Schau mit dem, dem besten Schauspieler in einer Nebenrolle. Da hatten wir dann Brandon Gleason uh, in Banshees of Inishirin, Brian Tyree Henry in Causeway? Ich kann das gerade uh, ja, nicht uh, richtig uh, Causeway, Causeway. Causeway. Causeway, genau. Causeway, dann haben wir Judd Hirsch aus Fablemans, Barry Keegan ebenfalls aus Banshees of Inishirin und Ke Huy Kwan aus Everything Everywhere. Und ich glaube, dadurch, dass das so viral gegangen ist, <lacht> Kehuikon hat.
1: Da habe ich so gechoked. Da hab ich, also das war so, zum, da habe ich null dran gedacht. Ein, ein Actor, der seit Ewigkeiten nicht aktiv war und dann so eine liebenswürdige Performance abliefert, da klar gewinnt der einen Oscar. Ich bin so blöd ja. gewesen, also wirklich. Das war echt dumm. Ja.
0: Weil du das hast waren eigentlich sichere, ja. <lacht> Judd Hirsch und Barry Keegan gewählt. Ja. Was in meinen Augen absolut Sinn gemacht hätte, jedem von denen einen Oscar zu geben, aber... Ki Hui Kwan hat halt einfach rasiert, ja, ah, kann man nicht anders sagen, seine Rolle das war, dumm. war so spektakulär süß und so unfassbar großartig gespielt von ihm und man, man spürt diese, diese diesen diesen Charakter, diesen süßen liebenswürdigen Charakter so sehr innen drin, mhm. da dachte ich, ja, das macht Sinn, dass der gewinnt das äh, ist keine Frage ja da war für mich dann klar, okay hier, ich, ich zeig's nochmal bei mir Keihui Kwan, Brandon Gleason und Barry Keegan. Jo. Jo, und das ich dachte halt, Keihui Kwan, das ist halt so eine safe Nummer. Und ansonsten die Banshees-Schauspieler, äh, weil beide absolut großartig waren in, in ihren Rollen. Hm. Und da macht das dann auch Sinn, dass man dann, wenn man ihm, also Keihui Kwan, diese Rolle, diesen Oscar nicht gibt, dass man es quasi an einen von den beiden gibt, weil das waren auch, Banshees war sowieso ein großes Schauspiel. Ähm, ja, das glaube ich, das glaube ich. Ein großer Schauspielfilm. Deswegen.
1: Ja, na klar, so, so Dialog-Heavy, ähm, denke ich, ja, doch, so gibt
0: es ja. ja. auf jeden Fall. Das macht dann weitere fünf Punkte für mich. 65 Und leider kein, zu 46. leider kein Punkt für dich. Leider kein Punkt für dich. Das ist, äh, da, da zeigt sich jetzt schon so ein bisschen eine Richtung, wohin das Ganze läuft. Was mir für dich aber irgendwie ein bisschen leid tut. Ich
1: habe. Ja, sag mal am Ende was dazu. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall machen wir dann weiter. Sollen wir mit dem Actor oder mit der Actress in der Leading Role weitermachen? Um,
1: wir hatten, wir machen es wieder abwechselnd, wir machen jetzt Actress. Wir hatten ja Gut. gerade
0: Actress, ja, hat man ja
1: angefangen, jetzt wieder Actor gemacht und dann machen wir wieder Actress jetzt.
0: Gut, dann haben wir Actress in a leading role und da sind nominiert Kate Blanchett für Tar, hochverdient, will ich mal dazu sagen. Anna de Armas für Blond, was überraschend war für viele, dadurch, dass Blond eigentlich sehr kontrovers aufgenommen wurde. Dann Andrea Riceboro für To Leslie, was auch so eine gewisse Kontroverse mit sich gezogen hat. Dadurch, dass der Film irgendwie kaum Zuschauer in die Kinos gelockt hat, aber dadurch, dass halt viele Schauspieler Banter um die Rolle von Andrea Riceboro gemacht haben, äh, sie dann doch irgendwie okay. letztlich in diese Shortlist und halt auch in die nominierten Liste gekommen ist. Weil irgendwie, ich, ich glaube, der, der Film Too hat irgendwie, glaube ich, 30.000 Dollar gemacht oder sowas in der Richtung. Oh. Also wirklich ganz, ganz, ganz wenig Geld gemacht. Und den dann trotzdem da drin zu sehen, das war so eine riesige Kontroverse gewesen. Aber ist ja auch egal. Sie wurde auf jeden Fall nominiert. Michelle Williams für The Fablemans wurde nominiert was ich persönlich nicht ganz verstehe, weil ich sie, ihre Rolle in *Fablemans* eher so ein bisschen aufgedreht und overacted fand, aber das ist auch nur meine Meinung. Und ja. Michelle Yeoh für Everything Everywhere All at Once wurde nominiert. Und da gucken wir mal, was hast du gesagt für beste Hauptdarstellerin? Kate Blanchett, Michelle ja. Williams und Anna de Armas.
1: Ich dachte mit der, mit der Anna, da machen wir immer so einen, ich sag mal so ein Risky-Pick. Weil ich war aber eigentlich so gut wie sicher, dass es Cat Blanchett ähm, gewinnt. Rückblickend hätte ich halt vermutlich äh, Michel Jo auf die zwei gepackt. Aber ich war mir bei ja. Cat Blanchett echt sicher.
0: Ja, weil Michel jo hat auch gewonnen. Ja. Das war auch mein Tipp gewesen, bei Beste Hauptdarstellerin. Wo ist es?
1: Ähm, da. das? Michel dritte Ja.
0: Genau. Michelle Jo war mein erster Pick, weil ich dachte, ihre Rolle, äh, ihre Geschichte, das sind alles, das wird dieses Jahr die die Oscars der, äh, äh, der Underdog-Rollen. Hm. So Michelle Yeoh. Und dann dachte ich Kate Blanchett, weil sie halt eben von vielen hoch gelobt wurde. Sie hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch, glaube den Golden Globe und BAFTAs ja. gewonnen. Ja, ja, stimmt.
1: Ja, ich glaube ja.
0: Und äh, dann Michelle Williams für Fablements, weil ich dachte, ja gut, äh, Steven Spielberg-Film, so das wird wahrscheinlich für viele auch so ein Grund sein, warum dann halt eben so jemand wie Michelle Williams dann so, so eine Rolle gewinnt. Hm. Äh, aber gut, zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht, weil ich habe den Film zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Ja Auf jeden Fall, äh, Michelle Jo hat gewonnen und ich finde mehr als zu Recht. Die Frau hat über die Jahre hinweg, unfassbare Arbeit geleistet als Stuntfrau, als Schauspielerin und sie hat in diesem Film wirklich ihre gesamte Bandbreite zur Schau stellen können. Von Stuntfrau bis halt eben tiefe Drama-Schauspielerin. Da war alles mit dabei.
1: Ja, also sie hätte ich auf jeden Fall noch mit nominieren müssen. Also mit, sie hätte ich <lacht> gar nicht mehr gar nicht in Erwägung gezogen eigentlich, was ziemlich bescheuert war. <lacht>
0: Ja, naja, gut, mein Gott. Aber das ist jetzt nicht so schlimm.
1: Nee. Das
0: nee. Das heißt. Die Punkte hätten gestern auch nicht mehr gerettet. <lacht> das heißt, wir haben dann jetzt die Actresses und Actors äh, so gut wie alle abgearbeitet, bis auf Actor in a leading role. Jo. Da haben genau. wir nämlich Austin Butler für Elvis. Da haben wir Colin Farrell für Banshees of Shirin. Brandon Fraser für The Whale, Paul Mescal für Aftersun und Bill Nahi für. Bill Nighy für. Living, genau. Living war es, richtig. Und äh, du hast gesagt gehabt beim Hauptdarsteller: Austin Butler, Brandon Fraser und Colin Farrell. Ja. Ich habe gesagt: Hauptdarsteller Brandon Fraser. Colin Farrell und Paul Mescal, weil halt eben After dann auch so,
1: ah, okay, ja, gut. so ein ja.
0: kleiner Sleeper Hit war und deswegen dachte ich so als äh, äh, für den Fall der Fälle. Und gewonnen hatte tatsächlich auch Brandon Fraser.
1: Bei bei mir also an sich war eigentlich für mich war klar, dass es sich bei der Entscheidung ähm, äh, zwischen Brandon Fraser und Austin Butler entscheiden wird. Ähm, an sich war es logisch, dass Brent Fraser das macht, einfach weil er halt so aus der, ich sag mal, in Anführungszeichen ähm, Versenkung wieder aufgetaucht ist äh, ja, und jetzt und halt eine starke Performance abgibt. Ähm, deswegen war es logisch eigentlich, dass er es bekommt. Für mich war es aber, ich habe aufgrund von ähm, Personal Preference, äh, nämlich Austin Butler gewählt, ähm, ich irgendwie wollte, dass das ja, das irgendwie mitten, was wäre eigentlich auch ganz cool gewesen. Ja,
0: ja. Ja, gut, äh, Austin Butler hat halt schon gut abgeliefert. Aber dadurch, dass der ganze restliche Film so ein <lacht> Clusterfuck, so, so ein brennender Scheißhaufen war, dachte ich, da, da ist eigentlich nicht mehr viel zu retten. Aber er hat gut. seine Rolle gut gemacht, das kann man gar nicht anders sagen. Er hat sie sehr gut ausgelebt.
1: Das Ding ist jetzt bei. Ähm bei Rail, der wurde ja, also da gibt jetzt nämlich, das jetzt hier so mal Adresse. Ich hatte das ja den vor, ist auch schon eine ganze Weile her. Ich mal ich, hab's, ich sagte dir sogar gerade genau das Dauer, ich sagte das genaue Datum, an dem ich den geschaut habe, und zwar am 30. März. Also ist auch schon wieder fast Monat her. Das ist wirklich fast Monat her. Und ich finde, das ist ein sehr schwieriger Film, weil der ein schwieriges Thema halt behandelt. Mhm. Und ich bin wirklich sehr zwiespältig da rausgegangen. Ähm, der ähm, hat halt der behandelt hat das Thema Fettsucht oder Fettleibigkeit, ja. Fresssucht, nennt es wie man es will, ähm, auf eine Art und Weise. Also die, die, der Ausweg und die Message ist eine andere als die, die ich mir hätte gewünscht und die eigentlich auch gerechtfertigt gewesen wäre oder wo der jeder Arzt sagen würde, das wäre die bessere Variante. Also, ähm, ich weiß nicht, es, also die Message ist im Grunde, ähm, kann man das so sagen? Ich weiß jetzt nicht. Oder ob das wirklich ein Spoiler, Spoiler ist ja. oder nicht.
0: Ähm, ich habe tatsächlich schon mitbekommen, wie, wie der Film in etwa endet, also
1: also, ich, ich würde das, das Ende nicht spoilern, aber die. Ähm, also, es, es ist keine Geschichte, auf jeden Fall. Ähm, es ist keine Geschichte, wie Brent Fraser sich ähm, wieder hocharbeitet und sich entscheidet, abzunehmen. Was an sich aber besser und logischer gewesen wäre, wenn man das so angeht. Und ja. deswegen bin ich da mit einem sehr zwiespältigen Gefühl raus entlassen worden. Ähm, ich, ich sehe teilweise sogar, ich, ich sehe diese. Misery-Porn-Aspekte, ähm, die ja auch bei uns halt im circle im vorwerfen, sehe ich zum Teil auch. Ähm, nicht so extrem. Die habe ich am Anfang ein bisschen gesehen. Aber dann wurde es zum Glück besser. Und ich gebe dem Film auch, dass der auf jeden Fall auf einer Note endet, die ähm, doch recht emotional ist. Aber da ich halt mit der... Ähm, mit dem Film sonst meine Schwierigkeiten hatte, hat die für mich auch nicht wirklich zu 100% funktioniert. Also, wo viele da jetzt mit Tränen, denke ich mal, rauskommen werden oder rausgekommen sind auch, äh, ist bei mir jetzt nicht wirklich viel passiert. Mhm. Ja. Also, es ist schwierig. Gerade... Es ist ein schwieriger Film.
0: Ah ja, ich sehe gerade, wie du den äh, ähm, bewertet hast mit zweieinhalb. Ja. Okay. Ja, ich, um, ich müsste den echt mal angucken, endlich mal. Also ich, ich warte ja nur darauf, dass er endlich im Kino kommt. Damit ich mir ja, endlich morgen mal. Über weil
2: morgen überlegen.
0: Weil ja. my beloved ähm, Brandon Fraser.
1: Ey, ich ich liebe den Typen. Also die Mumie 1 und 2 sind Filme meiner Kindheit. Also der, erste der hat auch, war auch bei mir. Der hat, der hat auch in, dem, in den Filmen eine Frisur wie ich. Also nehmen so eine ich, 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 ich liebe den Mann wirklich. Der ja ist fantastisch. Und deswegen auch, also der Oscar, der ergibt er eine gute Performance ab auf jeden Fall hier und das, das will ich nicht wegnehmen. Das hatte jetzt David Hein mal gesagt in, ähm, in dem Video, wo er den Film gesprochen hat, dass halt wieder so eine körperliche Performance ist. Vergleichbar wie mit DiCaprio, DiCaprio bei The Revenant, weil es ja. halt auch so, er, er kriecht auf dem Boden rum und, und ist verletzt und, und hustet und, und sieht Grund, einfach erschöpft und aus. Kunst, und Ja, um, genau. Um, yes. Und wo man halt sich denkt, ja, ähm, er ähm, hätte den schon viel früher bekommen können, aber eben weil die Rolle ihn jetzt so körperlich fordert, äh, ist es halt hier, ähm,
0: ja, hier, hier dann hast hat sich dann, ja. ja, 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 also, nee, okay, das ist natürlich eine interessante Facette und die werde ich dann, wenn ich den Film irgendwann mal angucke, ja. auf jeden Fall mal beobachten und, äh, ähm, wird dann mitteilen, wie ich das dann sehe. Auf jeden Fall, ich freue mich aber trotzdem auf den Film, weil ich wirklich sehen ja, will, sehr, wie Brandy sich da die, die Seele aus dem Leib, äh, Leib actet. So wie ich das sehe bei einigen äh, Promo-Materialien, die ich im Internet gesehen habe. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf, was, ja, was wie ich darauf äh, zu sprechen sein werde. Ja, da bin ich auch jo. mal gespannt, was du dann sagst. Jo. Also das heißt, wir haben dann jetzt die meisten äh, äh, Kategorien durch und jetzt kommen wir zu den zwei äh, äh, Kuh, äh, die, die Hauptkategorien, die ja. Königsklasse. Und zwar die kommen Königs wir jetzt zum Pinguine. Best, die Königspinguine, richtig. <lacht> <lacht> äh, dann kommen wir nämlich als erstes Mal zum Best Director. Und zwar haben wir hier Martin McDonough für Banshees. Wir haben die Daniels für Everything Everywhere, Steven Spielberg für, <lacht> <lacht> für Fablements, wir haben Todd Field für Tar und Ruben Östlund für Triangle of Sadness, was mich persönlich schon mal sehr überrascht hat. Aber auf jeden Fall, du hast gesagt bei Regie, Todd Field für Tar, Banshees für äh, äh, Martin McDonough. Mhm. Und ja. äh, Steven, Steven Spielberg für Fablements. Ich jedoch habe gesagt, Martin McDonough auch, aber die Daniels für Everything Everywhere und mhm. Todd Field. Und gewonnen hat tatsächlich auch Everything Everywhere in der Kategorie Bester Regie. Die Daniels haben ihren Regie-Oscar und ihren äh, Original-Script-Oscar gewonnen. Ja. Was für mich eine Überraschung war, ich dachte, dass das irgendwie zumindest auf eines von den beiden aufgeteilt wird. Aber nein, tatsächlich gewinnen die einfach beides. Das heißt, sie gehen an einem Amt als doppelte Oscar-Gewinner mindestens raus. Ja, doch. Das war für mich eine große Überraschung. Ich dachte tatsächlich, dass es eher Morte McDonough wird. Unter Regie.
1: Ich hätte halt auch eher von den Namen der ähm, Regisseure her gedacht, der jetzt eher schon gestanden ist. Also gut, Steven Spielberg hat halt seine Oscars bekommen. Ähm, ja. Schon. Deswegen nur ein dritter Pick bei mir. Aber so ein Todd Field oder Martin McDonough, glaube ich schon, dass die hätten auch, äh, dass die auch irgendwie hochgehandelt wurden.
0: Ich glaube, die wurden auch hochgehandelt, aber letztlich dadurch, dass halt die Popularität von... Hm. Everything Everywhere so hoch war, Vermutlich. hat der jetzt eigentlich am Ende auch dann das Große losgezogen und nicht nur Regie, sondern halt eben auch Originaldrehbuch -Dreh mitgenommen. Ja. Und äh, ich gönn's den, es aber am liebsten so gehabt, dass einer, dass eines von den beiden auf, hm. auf jemand anderes aufgeteilt wird, sodass also man quasi See. ein paar mehr Gewinne hat, aber am Ende, mein Gott, dann hat man das, das halt so gemacht.
1: Ja, wie gesagt, irgendwie, du hattest zwei ähm, Filme, die viel abgeräumt haben und sonst immer nur Filme, die einen Oscar gewonnen haben. Ja. Meine ich.
0: Und man muss sagen, A24 und Netflix, das waren wirklich die ganz großen Gewinner an dem Abend. Das stimmt, stimmt
1: genau. A24 ja,
0: mit, mit Everything Everywhere und mit genau. The Whale und, stimmt, und genau. Netflix halt mit Guillermo del Toro Pinocchio und mit ähm, hier das im Westen nichts Neues. Also das war eigentlich Stimmt. deren ihr größter Coup, den sie jemals ge gepult haben. Von Hab Netflix. Ich null dran gedacht. Interessanterweise aber Best Picture immer noch nicht an Netflix. Aber dazu kommen wir jetzt.
1: Ja, Spoiler.
0: Ja, mein Gott.
2: Ja, es war ein bisschen. <lacht> alles gut. Ja, mein Gott, das ist ja alles <lacht> <raus>. <lacht> Ja, alles gut. alles gut.
0: Also, da haben wir bei Best Picture dann jetzt Avatar The Way of Water, Banshees of Finisherin, Elvis, Everything Everywhere, The Fablemans, TAR, Top Gun Maverick, Triangle of Sadness, Women Talking und im Westen nichts Neues. Und gewonnen hat Best Picture und ich glaube, das war für mich die größte Nicht-Überraschung, die ich jemals gehabt hatte. Die größte Nicht-Überraschung in dem Sinne, weil ich, nicht gedacht, weil ich nicht gedacht hatte, dass der Best Picture Win ein so offensichtlicher Win wird. Mit Everything, Everywhere, All at Once. Du hast ja gesagt, beste Film, Banshees, Tar, im Westen nichts Neues und Triangle of Sadness. Mm. Ich habe gesagt, Everything Everywhere, im Westen nichts Neues, Banshees und Top Gun. Ich habe äh, äh, den vorher mit Fablements übrigens ausgetauscht. Also ah, okay. ich hab, ja, alles gut. Kurz vor knapp habe ich ja gesagt, äh, vierter Pick will ich vielleicht doch nochmal austauschen für den Fall, dass Top Gun Maverick doch gewinnen sollte, mm. weil er irgendwie fast... Ja, weil er fast äh, im Alleingang das Kino im Westen gerettet hat, quasi. Weil, jetzt ganz im Ernst, der hat 1,4 noch was Milliarden eingespielt, ja. ohne China. Ohne China. Will das ich ist halt sagen. krass, das stimmt. Das ist wirklich heftig. Das ähm, passiert sonst nur mit Hilfe von China, wie es bei Avatar zum Beispiel der Fall war. ich glaube, wenn China nicht dabei gewesen wäre, hm, ich glaub, ja. dann, wäre dann wäre der Film vielleicht nur bei. Ja. Oder wenn... 1,2, 1,3, 1,4
1: Milliarden. Das könnte gut sein.
0: Ja. Aber dadurch, dass halt eben China mit dabei war, die haben locker nochmal eine Milliarde damit reingechippt.
1: Safe. <lacht> reingechippt ist weil, gut. Weil das,
0: ja, ja wirklich. Äh, äh, reingechippt finde ich echt gut. <lacht> <Reinge> <lacht> <lacht> Scheiße, das, das, das
2: gibt mich gerade...
1: <lacht> Hast es nie gehört? Also schon, aber ich finde es trotzdem wirklich eine lustige Formulierung.
0: Also, also nee, uh, Everything Everywhere. Uh, größte Nichtüberraschung für mich, die es an dem Abend gab. Ich hätte echt eher gedacht, dass es sogar noch im Westen nichts Neues wird. Also, dass es quasi uh, Netflixes großer Best-Picture-Abend wird, aber mhm. nicht ganz trotzdem Netflix ist mit A24 ja. als großer Sieger rausgekommen.
1: Ja, das stimmt. Ich dachte halt auch wieder, Banshees ist vielleicht Oscar-Film, Zahl ist Oscar-Film, im Westen nichts Neues als Überraschung so, und da dachte ich als vierten Tipp, nehme ich Top Gun rein, aber da dachte ich mir, nee, der wird's nicht, und dann habe ich irgendwie gedacht, mit, ja, vielleicht wird's, wird's ja Triangle, vielleicht wird's der, ja. aber war weil so ein bisschen, ich sag mal, ähm, hier auch so mehr artsy ist, so was ich dem entnommen habe, und so experimentell eher, episodenartig so experimentell. Ja, vielleicht, dass die den irgendwie nehmen.
0: Der vierte Pick war einfach, einfach eine Wildcard.
1: Ja, irgendwie so. Ja, das stimmt. Ja, also,
0: also noch ich, randomer
1: äh, als der, der dritte Pick quasi. Ja.
0: Wobei der dritte Pick für mich sogar noch äh, sehr reasonable war, dadurch, dass im Westen ja, ja, genau, genau, stimmt, stimmt. die Favoriten war. Der das war, war bei, bei
1: vielen anderen Sachen war der jetzt random. Zum Beispiel bei, ähm, bei Schauspieler, bei Oz Butler oder Brent Fraser.
0: Ja, 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 gut.
1: ich mir dachte, das wird einer von den beiden zu Prozent.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, willst du denn den Punktestand verlesen oder sondern also, einfach nur sagen, dass ähm, ich gewonnen
1: habe. Mich würde mal interessieren, also ob ich mich jetzt verzählt habe, weil dann wäre es noch cooler, dann hast du noch mehr. Um, aber du hast 83 Punkte, ich habe 49 Punkte. Wow. <lacht> also, <Dude. lacht> es Shit, waren wirklich bro. vor allem die großen, die großen Kategorien haben mich wirklich ausgespielt. Um, ja. Bei den Kurzfilmen hatte ich ja viel noch so richtig. Ähm, ja, da hat man irgendwie so wild so, reingeraten und irgendwie, ja, Software, genau, genau.
0: dass man so wild reingeraten hat, dann, hat man äh, halt
1: Ja, dann waren Sachen wie so ein Pick von, von Jamie Lee war eigentlich mal ganz, war ganz cool weil hat ja auch dann gewonnen und ja. ähm, ich hätte halt nie gedacht, dass, ich hatte ja glaube ich Everything nie irgendwie mal vorne als ersten Tipp mit drin, zumindest nicht bei den großen Sachen, wo der ja eigentlich abgeräumt hat da hatte ich yeah, gefühlt ja. gar nicht mit drin. Also, deswegen hätte ich nie gedacht, dass der das wird. Aber hm. umso mehr gönn ich es dann in Filme machen.
0: Ja, also ich. Das heißt, unser Ergebnis hat jetzt im Prinzip äh, den, den Verlierer und den <lacht> Fast X, festen Fast X-Zuschauer dann schon geil.
1: mal. <lacht> Ach, geil
0: gefestigt. Ja. Ja, mein Gott. Aber das,
1: ich will es wirklich ernst angehen und ich gucke mir vorher noch Hobbs and Shaw und den 9. an. Uf, uf, uf. Das, das habe ich noch vor. Und ich habe jetzt ähm, die Tage mit, mit JK mal gesprochen und er hat mir mal erzählt aus dem neunten Teil. Ich wusste ja, Spoiler für Fast and Furious 9 jetzt, ähm, ich, ich wusste, dass die ins fucking All fliegen. Aber er hat mir erzählt, wie scheiße dumm das da noch ist. Dass sie da irgendwie wie die, die, die hatten nicht genug Munition dann irgendwie mit dabei, die mussten irgendwas dort kaputt schießen im Weltall. Äh, ja. Hatten nicht genug Munition dabei, dann fahren die da dagegen und am Ende werden die da von der ISS aufgegabelt.
0: Ja. So Was? Das, Was? Das ist so hirnrissig. Also,
1: das ist, also, nee, und dann sehe ich da im, im Trailer zum zehnten Teil, wie The Rock, nee, Quatsch, wie wenn Diesel von zwei ähm, Hubschraubern verfolgt wird. Um, im Auto und er dann beide Hubschrauber irgendwie mit so einem Seil so aneinander zieht.
0: So. Ja, ja. Wow. So, also man, man ich würde es so nicht wundern,
1: wenn der einer anfängt dann zu fliegen oder irgendwie Laser bekommt
0: Ja, also wirklich, man hat aktiv Gehirnzellen verloren, als man das angeguckt <lacht> hat. Ey. Ich
1: finde die, so die ersten, die ersten paar Teile so bis zum fünften finde ich sogar recht unterhaltsam. Den sechsten fand ich furchtbar, der siebte ging wieder und der achte der hatte auch so ein, der war halt auch nicht gut, aber hatte so ein bisschen Unterhaltungsfaktor schon so gehabt irgendwie. Also,
0: weil also da ich
1: bin mal der ich Böse bin, war.
0: Also ich, ich, hab, ich muss ja sagen, ähm, eins ist okay, zwei ist hm. so, n -n, drei ja. ist äh, für mich der spaßigste Teil weil er sich hm. mal bei ja, einer so. komplett anderen Szene hingibt. Teil 4 war für mich so ein äh, schlechtes Soft-Reboot. 5 war dann wieder noch so mal so ein kleines Highlight, weil man wirklich noch mal äh, äh, sich ein paar Ideen äh, gemacht hatte hm. und äh, die halt auch dementsprechend solide ausgeführt hat. und Aber mit Teil 6 bin ich mental komplett also sechs
1: fand ich 6 fand ich ganz da schlimm. Um, Sechs
0: war wirklich so die, die, die Höhe der, der Dummheit.
1: Ja, ich, ich, mich hat das dann auch richtig, richtig aufgeregt irgendwie. Der Klar gibt es das in, in Actionfilmen, dass halt auch mal, äh, ich sag mal, random people einfach drauf gehen. So in Terminator, ja. klar sterben drei Sarah Connors, die halt, oder zwei Sarah Connors, die halt auch so heißen, weil er sie halt vorher killt. Oder ja. im Zweiten dann dieser Typ, als Arnie mit dem 2000 aufeinander trifft, der Typ in diesem diesem Gang halt, der dann auch einfach erschossen wird, so im, im, im Nebeneffekt, ja. sage ich mal. Ähm, ja, aber ja. im sechsten Teil wird das echt auf die Spitze getrieben bei Fast and Furious, wenn dann der, der Böse einfach in irgendeinem Panzer äh, oder irgendeinem so Militärfahrzeug, ich glaube es ja. war ein Panzer, ähm, über eine Highway rollt und da massenweise Autos überfährt, wo am Ende irgendwelche, wenn du da so eine Kamera, auf die Kamera schalten würdest, in ein Auto, würdest du locker tausend Familien sehen, irgendwie die Eltern und die Kinder im Hintergrund, die gerade so spielen und irgendwie, dann, dann fährt einfach so ein Typ, der so ein Kindertod. Also, es, es war so, es, das hat, ich weiß nicht, das hat mich irgendwie aufgeregt. Also, keine Ahnung.
0: Und dann szene diese Flughafenszene mit diesem, im Finale. Also, ja, wirklich, wo, dann der, da wo dann die
1: Rollbahn ich, irgendwie 50 Kilometer lang ist, gefühlt.
0: Um, ja, also, ich habe wirklich ja, gedacht, ich... ich, also, ich, ich vielleicht ich, kommt ich, ich der Rewatch mal
1: besser weg irgendwann. sollte ich die irgendwann mal rewatchen? <lacht> Aus irgendeinem Grund? Ugh. Aber... Also, ich habe auch keinem der Filme einen, was Besseres als 3, als 3 von 5 gegeben, meine ich. Also
0: ja, ich glaube, bei mir ist es ähnlich. Ich,
1: ich muss da mein Ranking dann machen nach dem 10. und dann habe ich immer so einen schönen dann.
0: Ich sag sage immer so viel: Ich habe äh, F9, also dem Fast and Furious 9, habe ich nur einen halben Stern gegeben und ich habe das als <lacht> letztes eingegeben. Also, ja, schlecht
1: ist es bei mir noch nicht, aber. Ähm,
0: ich glaube, mit Teil 9 wird es soweit sein. Och, ich denke mal, mindestens ein Stern wird, wird da. Äh, ja, auf jeden Fall ja sein. Ich,
1: das, das glaube ich. Das könnte gut sein.
0: Mal gucken. Ja. Anyway. Ich, äh, irgendwie,
1: also, ich, ich, ich gehe da, ich geh da mit, mit Freunden irgendwie dann ins Kino. Das, das wird dann vielleicht noch. Da mache ich mir wenigstens einen spaßigen Abend noch draus. Ähm, ja. Dann kann es auch erträglich werden.
2: Ja,
0: bei mir war das ja wirklich äh, eher so. Äh, Qual der Wahl. Was mache ich? So. Und deswegen, hm. da, naja, mein Gott, fuck it, das ist schon vorbei. Ich will jetzt nicht weiter über F9 sprechen. <lacht> nee, das stimmt. Das, das ist Trauma pur. Und damit haben wir jetzt ich. unsere Oscar-Episode eigentlich abgehakt. Wir müssten, glaube ich, noch mal in, in nä näherer Zukunft mal eine Wette, eine weitere Wette abschließen. bei der wir dann ja. einen anderen Straffilm dann quasi rein, reinsetzen. Das ist
1: eine Guti, Das ist eine gute Idee, das machen wir mal.
0: Dann machen wir dann vielleicht alle paar Folgen mal eine Wette die wir dann machen. Ja, ja doch, das, stimmt. Dann, das klingt cool. Ich glaube, das könnte nämlich ganz lustig werden, weil ich glaube, das bringt dann auch so ein bisschen Leben in dieses ganze Ding hier rein.
1: Safe, sehr safe.
0: So, dann haben wir dann halt quasi unsere, was wir zuletzt geguckt haben und unsere äh, äh, Wetten, die wir dann quasi immer wieder ja, die immer äh, als, wiederkehrende, ja. als wiederkehrende Themes ja, dann stimmt, wieder aufgreifen. Ich glaube, das wäre ganz lustig.
1: Allerspätestens, dann nächstes Jahr wieder bei den Oscars.
0: <lacht> Allerspätestens ist da.
1: Aber können wir vorher auch schon mal machen.
0: Ja, jo, ich glaube, dann würde ich mal sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Exakt. So. Also,
1: Tschüss. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.